1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La variole du singe, il ne manquait plus que ça. J'avoue n'avoir jamais entendu parler de cette maladie avant qu'il y a quelques heures. Le mot variole m'a effrayé comme tout le monde, j'imagine. Il renvoie à des maladies moyenâgeuses. J'ai entendu parler les premiers médecins. Ce n'est pas grave, disent-ils. Retour vers le futur, ce n'est pas grave et ça passe tout seul en 15 jours. J'ai l'impression d'avoir entendu ça il y a des ans. Épidémie de retour, vous avez aimé le Covid, vous allez adorer la variole. Je souris, mais ce n'est pas drôle du tout. J'ai vu des photos de corps abîmés, couverts de pustules, de bubons, de clous en tout genre. La variole du singe, en attendant la peste du gorille. J'ai pris ma température ce matin et j'ai demandé à Brigitte Guillaume de venir nous rassurer. Parce que franchement, on est un peu inquiet. Disons-le. Audrey Bertho, il est 9h.
2: Les états unis débloquent 40 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Cette nouvelle enveloppe contient 6 milliards de dollars pour que l'Ukraine s'équipe de véhicules blindés et renforce sa défense antiaérienne. 9 milliards permettront entre autres d'assurer la continuité des institutions démocratiques en Ukraine. L'association Foodwatch porte plainte après des contaminations liées aux pizzas butonniers et au chocolat Kinder. Ces plaintes visent sept infractions dont mise sur le marché de produits préjudiciables à la santé, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée. Nestlé et Ferrero doivent rendre des comptes a estimé l'association. Enfin, un record mondial pour une voiture aux enchères. Une Mercedes de 1955 a été vendue, 135 millions d'euros. Ce modèle n'existe qu'en deux exemplaires dans le monde. Il fait son entrée dans le classique des dix objets les plus chers jamais vendus aux enchères.
1: Nous sommes euh, ce matin avec euh, Georges Fennec, avec Laurent Geoffrin, avec Serge Groire, qui est le maire d'Orléans. Mais c'est vrai que c'est... Et évidemment avec Brigitte, la variole du singe, mmh. j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Jamais... Il y a aussi entendu...
3: la camelpox, la variole du chameau.
1: Pourquoi Variole Parce que pas,
3: parce c'est un... de la même famille que l'ex-Variole qui a fait des bon. dégâts dramatiques dont vous parliez. Alors,
1: évidemment, on ne va pas se raconter de ça là, on est tous devenus un peu méfiants ou parano. Oui. Euh, y a, y a, cette information n'aurait sans doute pas été donnée il y a trois ans ou quatre ans. Oui, il y a un vrai. cas en Mais France en a, et c'est y... un suspect. Mais vous avez raison, parce qu'il
3: y a eu plusieurs cas déjà en 2021. Ouais, ouais. Il y a eu trois cas au Royaume-Uni, aux états unis il y en a eu d'autres en Israël, il y en a eu d'autres à Singapour, on n'en a jamais parlé. Mais évidemment,
1: évidemment aujourd'hui, on est devenu un peu parado, inquiet. Et, et on s'interroge. Alors, je vous propose d'abord de voir ce sujet de Vincent Farrandez. Vous allez nous dire ce que c'est que cette variole du singe. Visiblement, ce n'est pas très grave, sauf que des gammes paraissent quand même assez importantes sur la Personne peau. Personne
3: ne va dire que c'est une grippette.
1: Bon, ben, c'est gentil.
4: C'est en Ile-de-France qu'un premier cas suspect de la variole du singe a été détecté. Caractérisée par ses impressionnantes pustules, cette infection se transmet lors de contacts rapprochés. Au total, plusieurs dizaines de cas suspects ou confirmés ont été détectés depuis le début du mois en Europe et en Amérique du Nord.
2: L'Amérique Central centrale a connu la plus forte augmentation des cas avec une hausse de 80% des infections. Une apparition
4: surprenante du virus en milieu urbain. Il se développe généralement dans des zones tropicales. Transmis via des mammifères comme des rongeurs ou des singes, il serait peu contagieux entre
5: humains. Ça se transmet essentiellement par contact. Si vous avez un contact direct et que vous avez vous-même une petite plaie, une infraction cutanée, comme on dit dans notre jargon médical, la transmission peut se faire d'humain de, de, à humain. Sinon, la transmission de, de, du réservoir animal à l'être humain se fait par morsure ou par ingestion de viande contaminée.
4: Il n'existe à ce jour pas de traitement spécifique ni de vaccin contre la variole du singe. Selon l'OMS, entre 1 et 10% des personnes infectées en meurent.
6: Bon.
3: La, la, la fin, on va juste revenir sur la fin du sujet. Quand on dit entre 1 et 10 des personnes en meurent, euh, il s'agit de deux variants différents. Euh, un variant en Afrique de l'Ouest où effectivement il y a 1 de létalité, et un variant en Centrafrique où il y a 10 de létalité. Mais tous les cas que l'on a eu pour, pour l'instant en Europe, aux États-Unis, et, et tout le monde va très bien. C'est une maladie, dans la plupart des cas, bénigne.
1: Oui, mais donc là si il s'agit de tout si petits si enfants.
3: Il, il, il s'agit d'enfants tout petits et immunodéprimés qui, ou pour lesquels la létalité est importante, donc il ne faut pas non plus commencer à... J'entends
1: bien, j'entends bien. mais comment ça se
3: transmet Ça se transmet essentiellement par les... Comme en fait, c'est une maladie, euh, au tout début ça commence, on va rappeler quand même les symptômes, ça commence par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, euh, donc on va, on, et des ganglions. Ça c'est important, on a des ganglions qui gonflent un, un petit peu, et très rapidement... J'allais dire, c'est la bonne nouvelle. Très rapidement, on a des symptômes. Ce qui a été terrible avec l'épidémie de l'an dernier, c'est qu'il y avait des formes asymptomatiques, donc on transmettait sans le savoir. Alors que là, comme on a très rapidement des signes cutanés, essentiellement sur le visage, des mains. Et ça se mains. transmet comment voilà. Et ça se transmet justement par ces vésicules qui sont pleines de virus. Elles sont remplies de virus. Donc ces au véhicules. contact. Donc, contact rapproché. Alors,
1: mais ce n'est pas respiratoire.
3: Alors, on peut avoir les, des infections, des sécrétions respiratoires infectées, mais comme elles sont très lourdes, très grasses, très pleines de virus, elles vont tomber, elles ne vont pas s'aérosolider. Donc, il faudrait un contact vraiment rapproché à quelqu'un qui a une lésion aussi en face. Donc, en face-face, on peut avoir des, 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 une transmission respiratoire, mais essentiellement, transmission cutanée par les muqueuses aussi, par les fluides corporelles aussi. Euh, donc, Bon,
1: Monsieur Com était ce matin, vous le connaissez avec euh, Laurent Ciaraï, je vous propose de l'écouter sur cette maladie.
6: Je me fie à ce qui se passe au Canada parce que c'est là où il y a le plus de cas qui ont été discutés en toute transparence. Il y a eu 15 cas, 17 cas pardon, au Canada avec un lien avec un, quelqu'un qui est hospitalisé à Boston avec un diagnostic confirmé de variole du singe. Et ces 17 personnes sont effectivement des hommes jeunes appartenant tous à la communauté homosexuelle. Il faut absolument rappeler les règles de Safer Sex qu'on a eu trop tendance à oublier ces derniers temps, notamment dans la communauté homosexuelle. Il faut absolument leur rappeler l'importance de ces règles.
1: Pourquoi parle-t-il de la communauté homosexuelle c'est-à-dire Par... que... communauté les... homosexuelle que
3: Parce que dans les cas qu'on qu a eu au Canada et au Royaume-Uni, il y avait, il s'agissait essentiellement d'hommes jeunes qui avaient eu des rapports homo ou bisexuels dans les jours précédents. Et... Il n'y a pas voilà. de femmes qui ont eu la Il y a de eu ça. des femmes, mais il y a eu essentiellement des hommes. On va rappeler aussi qu'il s'agit d'hommes jeunes. Euh, on rappelle que le... la variole, donc cousine, a été éradiqué dans les années 80. Et toutes les personnes de plus de 45 ans ont été vaccinées contre oui, la variole. Et, et, voilà. et, est... et, et donc, il y a une immunité protectrice pour la variole du singe. Oui. Qui est de 85% à peu près, oui. puisque ce n'est pas le même virus, mais on est quand même immunisé pour les plus de 45 ans. Donc il s'agit essentiellement d'hommes jeunes ayant eu des rapports. On ne va pas stigmatiser non plus une communauté. Le, le
1: vaccin de la variole, oui. c'est celui qu'on mettait oui. sur le bras et qui laisse une trace assez importante. Et Tous les y enfants y de notre génération ont été oui. vaccinés. Oui. Mais ce vaccin, il, est, euh, il perdure aujourd'hui Par exemple, on a dû se faire vacciner on avait 5 ans. Euh, on en a oui, 55. on est toujours
3: protégé à 85%. Toujours... Ah bon de, contre la variole du singe hein. Oui, oui. Euh, l'ancienne variole, voilà, et on continue à vacciner, par exemple, dans les laboratoires euh, les personnes. C'est important ce plus... que vous
1: dites, hein mm. parce que beaucoup de gens qui ont plus de 50 ans, ont tous été vaccinés. Oui, plus euh... de 45 ans. Ouais. Oui, ils ont tous ouais. été vaccinés contre la variole quand mm. ils étaient enfants. Donc ceux-là, ils sont immunisés. À
3: 85 parce que c'est pas le même virus.
1: Bon. Il y a traitement pour ça. Non, il n'y a pas de traitement, il y a pas de vaccin.
3: On n'a pas de traitement, mais la plupart des... dans la plupart des cas, oh. ça guérit tout seul. Oui, mais il y a pas
1: en de En 21 jours à peu près. Oui, plus. mais il n'y a pas de, comment dire, euh, on guérit, certes. Mais euh, les pustules, oui. elles disparaissent sans laisser aucune trace. Alors sur la il peau, il a pas de.
3: Peau, euh, dans certains cas, sur oui. certaines peaux, notamment les peaux foncées, ça peut laisser certaines traces.
1: Oui, on le devine intuitivement que oui. vu les oui, pustules sont tellement un, importantes si vous voulez, que. Oui, ça
3: ressemble un petit peu à la varicelle en oui. plus gros, ben les oui. plus grosses pustules et qui sont aussi pleines de virus comme cette
1: Monsieur Combes sur les vaccins, écoutez.
6: Et il se trouve que ce vaccin contre la variole protège également de la variole du singe, pas 100%, ça protège à 85% euh, et ça protège en tout cas des formes potentiellement graves de la variole du singe. Donc peut-être qu'effectivement il va falloir envisager de vacciner les personnes à risque, en tout cas autour d'un cas, c'est ce qui avait été fait aux états unis à l'occasion d'une épidémie dont le point de départ avait été animal d'ailleurs à partir de, de chiens de prairie.
7: Bon, on ne va pas affoler, évidemment,
1: euh, les foules, euh, bien évidemment, mais c'est vrai que je pense que tout le monde a réagi un peu euh, quand vous avez
7: entendu ça. Un... C'est le mot qui fait peur, c'est le mot variole, c'est le oui, mot Oui, bien, bien sûr. Après, on a les explications et je crois qu'on est rassuré. Mmh. Oui, je me, me, me méfie des messages, si vous ne me permettez pas de vous,
1: hein, vous bien sûr. Non, non vous, je ne me méfie pas, pas, pas du pas. tout. Mais <rire> depuis deux ans, j'ai quand même entendu tout et son contraire. Donc, je, je prends maintenant avec un peu de défiance ce que j'entends, forcément vous C'est très
3: rassurant dans votre édito en plus. Mais, mais je... <rire> c'était ben, donc il n'y a pas de des gens, ben, gens ben, qui veulent engoisser de... les autres.
8: Mais bien sûr, mais je vous dis je, je... mais c'est normal, il faut être faut, faut, être il faut des... Alors... Mais non, pas, bon, plus, pas, plus que ça. pas plus, que ça,
1: Bon, euh, merci de ces explications. Demain des l'aube
3: En 10h, je vous rassure. Bon, euh,
1: demain Donc c'est à 10h, vous êtes avec M. Martin
3: Avec Sacha, d'abord. Et... et ensuite avec Martin, on parlera avec Martin d'un sujet passionnant, la baisse de la fertilité euh, qui commence à menacer nos sociétés. Un sujet vraiment euh, passionnant, mais avec Sacha aussi, sur la migraine.
1: Qui... C'est-à-dire que la, la baisse de la fertilité, mais euh, dans l'organisme. Nous sommes d'accord, ce n'est pas la baisse de la natalité. Non, la non, qualité, non. Hein. cest les gens sont de moins en moins fertiles.
3: Ben, on fait des enfants de plus en plus tard. Donc ouais. euh, Garçons euh, comme filles. Oui.
1: Bon, bah écoutez, ça, ça est un sujet euh, intéressant et passionnant. Merci beaucoup, euh, Brigitte. Et on va recevoir euh, Nathan Devers qui va arriver dans une seconde pour évoquer euh, l'actualité politique parlera des républicains. Ah il ben, y a deux républicains ou deux anciens républicains.
4: S'il ah, en reste deux, nous serons <rire> ces deux-là. Je ne deux sais, <rire> sais plus. Dernier des je ne sais plus effectivement.
1: Est. Votre, Ils sont sur et, sont sur je vous assure, <rire> j'imagine l'électeur la euh, ouais, base <rire> du LR ce ouais. matin qui entend que celui qui était président du groupe LR à l'Assemblée nationale était au fond un traître. On va le faire, on va ouais. le faire vite. On va le faire vite. Qui ne partageait pas les idées des républicains. Mais... Ce qu'on a dit ici sur ce plateau depuis des mois, c'est-à-dire que votre parti, vous n'avez pas su le mettre en ordre de marche et clarifier sa position éditoriale, si j'ose dire. J'imagine, les gens disent, bah, bah vous avez ce que vous méritez, voilà, moins de 5%.
7: Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je vous avez, vous avez, vous avez, vous, avez
1: vous avez ce que vous avez hérité. Vous avez ce que vous avez hérité. Vous avez eu ce que vous avez mérité.
9: Voilà, dix ans de non-travail, dix ans de n'importe quoi. Vous avez eu ce que vous avez savez, c'était
7: la fameuse formule du général de Gaulle à propos de la quatrième république qui évoquait les poisons et les délices du système. Oui. Et on y est revenu, voilà, c'est terrible. Et là, on, on court, on court pour un petit Marocain, un petit ministère dont dit, il mais... ne restera rien dans 3 quatre ans. Voilà, donc voilà, c'est ce si dramatique. Je trouve
0: que le mot est un le... peu violent. Oui, ah peu bah oui bien sûr, euh, parce je suis d'accord. À, à ce, ce moment-là, Pascal, il y a que des traîtres hein, dans le gouvernement qui va venir, parce ah que ben... les gens viennent de, des partis socialistes, oui. oui. des LR et d'autres partis... Euh... Ceux Ils sont qui... des choix. Il y a non, des choix. Il faut que ce soit fait
1: dans... Il ans, dans la, la transparence. Enfin... Non, mais... Dans, dans, dans la, la clarté. Je fais une différence voilà. entre ceux qui sont partis il y a 5 ans, qui ont pensé effectivement que. On euh, leur a dit la que c'était des l'époque aussi à l'époque, je me souviens. Oui, mais bon, cinq ans plus tard, 5 ans plus tard, vous avez quelqu'un de l'intérieur qui est chez les Républicains. Et qui, juste après la présidentielle, s'en va. Et qui a mené la campagne. C'est enfin, vous êtes. élégant. Euh, c'est pas
7: que c'est pas élégant. Ça s'appelle un traître. Non, et Je puis ça brûle complètement le, le message politique, effectivement. Quand on s'est opposé pendant des années et qu'on rallie comme cela, après une présidentielle, avant une on législative... parle de M. Abad. Ah oui, c'est. Mais on ne va pas merci, se faire merci. de la langue de bois là-dessus. Si là nous écoute, on le salue. Euh, ouais. Évident, effectivement, regrettable et consternant. Non. non, mais je vous assure, moi je trouve voilà. ça extraordinaire. mais parce que mais tout... si vous me permettez, oui. vous voulez voit le sujet il ne faut pas, pas non plus oui. euh, que le train en retard cache tous les autres. Parce oui. qu'il y a des gens qui, depuis des décennies, sont fidèles, restent à LR et sont restés contre-vent et vent et, mais... et même si on est à 5%, et il y en a quelques spécimens
9: autour de Goir, cette table. Ils sont. Qu'est-ce que nous avons dit
1: Qu'est-ce que nous avons dit Même Valérie Pécresse, qui est euh des partis qui étaient parti, revenus clarifier votre
7: mouvement, je bon sang de bois, faites ce que vous voulez, mais, mais qui ait une ligne claire. Mais, oui, tout à fait d'accord. Mettez-vous ensemble. avec oui. des gens qui pensent pareil. On est parfaitement
0: d'accord sur vos conseils. C'est pas, non mais c'est ah,
7: pas très oui. compliqué. Et peut-être que vous retrouverez un petit un peu des bon gens, conseil, qui vont vous et écouter. Euh, et je pense qu'il y aura des opportunités, contrairement à ce que l'on dit aujourd'hui. C'est très bête ce que je dis. Il y aura des opportunités dans l'avenir. Il y aura des opportunités dans l'avenir parce que le président de la République ne pourra pas se représenter, parce que l'on est sur deux extrêmes qui sont forts à la fois LFI, Rassemblement National, et, et qu'il faut si l'on ne veut pas avoir cette polarisation, possible. il faut que l'on propose une alternative crédible et Absolument. claire, vous avez raison. Construisez oui. un grand parti conservateur et libéral. On va s'y employer. Il y a de l'espace en France pour ça. Absolument. Faire. Il y a il la dire France
1: insoumise, il y a les extrêmes a le comme vous dites. A, et, et construisez beaucoup, un grand parti conservateur et libéral. Et On en et parlait dans Macron la cour avec Georges, et vont aspirer la
0: droite quand même. Hein. C'est un fait. Oh, vous, vous êtes mûr pour aller chez Macron. Non, non, Macron. Parce je sais que vous soupçonnez, mais pas, pas
1: vous êtes, lit, Moi, vous vous pas lit, moi. je suis un homme libre, totalement libre. Vous avez pas droit d'ailleurs. C'est vous vous n'êtes pas, vous pas mûr, vous êtes pas pas mûr mais vous, je vois que <rire> là, vous êtes. Euh, là, on vous donnerait un petit non, Marocain, non, vous hésiteriez. Moi, je peux
8: prodiguer des conseils, parce que de mon côté, c'est du même genre. C'est même au-delà. et vous, non, vous êtes complètement Macroniste. Vous, vous êtes complètement. Pas du tout. Bah, « Attendez, mais vous êtes mes Enfin, je, je peux définir moi-même ma position. Non, et... <rire> ça définit pour vous. Mais, mais c'est mais... plus simple. <rire> il vaut mieux que... Non, mais vous, vous avez une vérité alternative. Quoi. Et, euh,
1: il y a dans,
8: euh, auprès de Emmanuel Macron, plein de gens qui étaient proches de vous il y a dix ans. Eh, bien sûr, oui. Oui, mais euh, moi ou d'autres, on n'y est pas. La première ministre, Isabelle borne elle vient d'où Oui, elle, était, elle euh... était directrice de cabinet. Enfin, elle n'était jamais dans un parti, donc c'est oui, plus, plus ambigu. Je... Vous mmh. voyez qu'avec des ministres socialistes. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, euh, Nathan Dever que je salue. Bonjour. Merci euh, Nathan d'être avec
1: nous. Euh, on marque une euh, non pas une pause mais euh, un retour avec l'info et les trois infos peut-être à retenir avec Audrey Berthaud.
2: 17 départements placés en vigilance. Orange, un épisode euh, orageux accompagné de phénomènes localement violents est annoncé aujourd'hui dans la journée. Plusieurs départements, vous voyez, d'île de France et du Nord sont concernés. À l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, les forces russes accentuent la pression. Elles ont transformé la région en enfer, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a par ailleurs estimé que l'aide massive annoncée par Washington à Kiev constitue un investissement pour la sécurité de l'Occident. Enfin, après des années de retard et d'échecs, la capsule spatiale de Boeing Starliner a décollé vers la station spatiale internationale pour un vol d'essai. Le lancement a eu lieu hier à 18h54, heure locale.
1: La position du nouveau gouvernement sera annoncée vendredi. Aujourd'hui, après-midi, c'est l'Élysée qui a fait cette annonce euh, il y a quelques minutes auprès de l'AFP. Le tout premier conseil des ministres devrait se tenir lundi. Il restait au service dédié à vérifier les CV, le patrimoine et le passé des futurs nommés pour éviter les mauvaises surprises et déminer d'éventuelles polémiques. La composition du gouvernement donc, sera annoncée cet après-midi. Vous
8: avez des infos Aucune. Mais Vous il ne êtes... faut pas avoir d'infos parce qu'on se trompe tout le temps. Ouais. Je... C'est mon <rire> expérience il ne faut pas avoir d'infos sur une ligne journalistique que vous avez depuis le début de votre carrière <rire> ou c est, c est spécialement... Je parle des remaniements, mais vous êtes désagréable. Moi, je, vais, je vais vous ressortir toutes les bêtises que vous avez pu, vous avez pu lire depuis, depuis trois ans. C'est un, un, un dictionnaire, là. Bon, pas d'infos, hein, Georges Fenech Vous qui êtes proche oh, de la Macronie
0: <rire> Il distribue des rôles comme ça. Pas hein. d'infos Rien Non, non mais sérieusement. Non, sérieusement, je n'ai pas d'infos. Sinon, comme tout le monde, il y a des noms qui circulent. Hein. Il oui. y aura. Y aura... Peu de surprises, à mon avis. Hein. Il y aura peu de surprises. J'attends de voir un ministère de la Justice, hein, parce qu'on a, on a voilà. donné plusieurs noms. M. Dupond-Moretti
1: ne sera pas reconduit
0: Apparemment. Encore que. On ne sait pas. Oui. pas. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas. Il dit comme ah, moi, ouais. alors, m Monsieur oui. M. Dupond-Moretti ne plus. sera pas reconduit. Vous me le confirmez Oui. Mais bon, bah, <rire> comment vous savez ça, vous
1: quelle est votre bah, contrairement à vous, je travaille, <rire> je, je passe des coups de fil. Je...
0: Si jamais il est nommé, je vous le... Euh, bah, C'est enregistré. enregistré, là. Hein. Non, non, mais il bah, y en a quelques-uns qui ne seront pas reconduits. Il que... y a le problème aussi des affaires quoi, judiciaires, qui mmh. sont à l'handicap. Mmh. C'est vrai qu'Éric Dupont-Beretti, ah, euh, ouais. sans, sans le ouais. blâmer de quoi que ce soit sur le fond, il est devant la Cour de justice de la République. Ça pose un problème pour les magistrats, sûr. Bon. Mmh. Euh économie, vous ne savez pas, affaires
8: étrangères, je, on a dit joueurs,
1: Philippe, on ne sait pas.
8: D'accord. Tous les remaniements, la, la moitié ou les trois quarts des journalistes qui font des prédictions se trompent. Donc il faut arrêter de, de, de jouer à, à, au devin, à la pitié. Un peu de patience.
1: Oui. On vient à l'heure du
8: déjeuner comme chacun sait, puisque
5: la pitié vient en mangeant. Et ben on peut espérer bien. une chose, en tout cas moi je l'espère, c'est qu'au ministère de la culture, il y a quelqu'un qui est vraiment en lien avec la culture.
1: Ah oui, alors, euh, la, oui, mais alors là, euh, je peux vous dire que euh, c'est euh, une source pour le moment, de très grandes interrogations. Parce que si le gouvernement est peut-être reculé, c'est précisément parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur oui. le nom du ministère de la Culture. Un Monsieur, Monsieur Dumontet, à mon avis, ça sera compliqué. Catherine Pégard. Euh, Catherine Pégard, a priori, ce n'était pas le profil exact. Le profil, c'était plutôt quelqu'un de jeune, plutôt une femme, quelqu'un qui est du punch, et également qui aille affronter l'Assemblée nationale euh, Lorsqu'on euh, va enlever la redevance audiovisuelle Donc il faut quand même quelqu'un de politique Qui est un peu de, 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 de bouteille Parce que tu ne vas pas à l'Assemblée Nationale Sur une mesure aussi importante euh, Sans munitions, si j'ose dire Donc ce profil n'était pas trouvé euh, ces dernières heures Il doit l'être en ce moment On avait dit Rachel Kahn A priori, euh, ce ne sera pas forcément elle
5: Mais je n'ai pas de nom à vous proposer non, mais espérons, parce que si vous voulez, c'est un ministère qui a été créé pour, euh, pour Malraux, pas pour euh, placer des, des gens qui, qui n'ont pas de lien spécifique avec la culture, qui n'ont pas de vision de la culture. C'est un ministère majeur, même s'il n'a pas des enjeux politiciens immédiats. Mais euh... bien sûr, alors euh, on y parle y des également. Là, évidemment, sûr, il y en a ouais. eu. Jack Lang Oui, mais c'est des gens qui vrai, avaient des, une vision vrai. de la culture, qu'on la partage ah, ou pas. Absolument.
1: Et, 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 et on pourrait rappeler Jack Lang Qu'est-ce que vous en pensez Ça, ça serait audacieux. Je suis pour. Ce serait, ce serait une surprise. Jack Lang, ça, ça serait, mais ça serait il audacieux. Mais
0: ne répète pas les, 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 les 15 que vous avez indiqués. Vous avez dit une femme, vous avez oui. dit
1: une oui, jeune.
0: Oui. Vous avez... Ah oui, mais ça, c'était le profil. Et puis si <rire> tu ne trouves pas le
1: profil, après, tu prends, tu prends quelqu'un d'autre. Il y a Mme Oudéa Castera également qui pourrait entrer au... Au gouvernement euh, qui dirige aujourd'hui Roland-Garros et qui était euh, euh, en camarade de promotion d'Emmanuel Macron, qu'il le connaît bien et c'est un, un nom qu'on cite régulièrement. Elisabeth Borne était hier au Muro pour sa première sortie. C'est intéressant de voir les premiers mots d'une première ministre. Ce qu'on voit, effectivement, quand même un peu d'éléments de langage, disons-le. Et ce côté parcours républicain, croyez en vous, faites votre rêve. D'abord les mureaux dans un quartier défavorisé et le signe qui est envoyé, je vais vous demander de le décrypter. Elisabeth Borne.
4: Je pense que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir euh, des envies. C'est important de prendre confiance. On l'a beaucoup entendu euh, parmi les jeunes femmes avec lesquelles on a échangé. Il faut un rêve, et il faut se dire qu'on va y arriver. Il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent « Ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi. » Il faut aller au bout de ses rêves. Ça serait un peu long à raconter, mais je trouve que quand on a un parcours de vie difficile, ce qui est mon cas, et qui peut vous arriver des événements pas très agréables dans la vie personnelle, les sciences ont un côté rassurant et des choses logiques. Et donc, du coup, moi, ça m'a effectivement euh, attiré. Et puis après ça... On en s'accrochant, j'ai intégré une école. Ça m'était bien utile parce qu'on était payé pour faire cette école, ce polytechnique, et donc ça m'a permis de financer mes études. Puis j'ai aussi le, un rôle modèle, une maman qui s'est retrouvée toute seule à élever ses deux filles, donc quelque part, ça vous, ça vous dit que les femmes, elles peuvent aussi assumer ça, d'élever seules leurs enfants, y compris dans des conditions pas forcément simples. Ensuite, objectivement, je pense que euh, dans des, des milieux d'ingénieurs de, où c'est à ce point déséquilibré, quelque part, les garçons ils sont quand même plutôt contents de se dire qu'il y a quand même des filles aussi qui viennent dans ces filières. Donc, euh, je pense que ça va bien se passer.
1: <rire> on a quand même changé de monde. Hein. Et euh, on est en pleine... Euh... Oui, mais on est en pleine télé-réalité, toujours et tout le ouais, temps. C'est ça. C'est-à-dire que vous imaginez Raymond Barre. Lorsqu'il est nommé par Giscard, raconter sa vie. Ouais. Non, mais c'est très intéressant le monde ouais, finalement. C'est-à-dire je... qu'on arrive. Tu es premier ministre de la France. Bah ouais, je vais vous racontais voilà comment j'étais quand j'étais enfant, ma mère, mon père, etc.
7: On a changé. C'est le monde de la télé-réalité. Exactement ça. On, on est. est, ça. est, ça. est que Moi, je elle trouve qu'il est
1: très. Mais bien, mais, 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 mais je ne dis rien, mais, bien, je mais je vous dis pas ça. Oui. Je vous dis, on a changé de monde. Tiens, j'ai une oui. petite musique pour Madame Borne, Écoutez, temps. écoutez. C'est le monde de la télé-réalité. Ce n'est pas un jugement que je porte. Hein. Je vous dis, vous imaginez Raymond Barr, Jacques Chabon Delmas, Pierre Mesmer, euh, ouais. Pierre Mauroy Sur le euh, perron de Matignon, voilà. quand
0: elle parle du rêve pour toutes les petites filles qu'elle peut elle-même représenter. C'est américain. C'est plus politique. Non, mais pour rejoindre ce que dit Pascal oui. Preux, effectivement, on n'aurait jamais imaginé Pompidou, Bar, Chirac parler de ses, ses rêves de petits garçons. Quoi.
5: C'est un signe d'américanisation de la vie politique française. Régis Debray dit toujours, quand on voit quelque chose arriver aux États-Unis, on compte 5 ou 10 ans et puis ça arrive en France. Je me souviens que donc, le soir de l'élection de Biden, Kamala Harris avait fait un discours à peu près analogue, en rappelant ses origines, son parcours et peut-être elle parlait aussi d'aller au bout de ses rêves. C'est vrai que les États-Unis se définissent eux-mêmes comme le pays des possibles comme le pays où on peut, euh, en, dans l'espace d'une vie, vraiment euh, braver la loi des déterminismes sociaux, euh, se, se, euh, se construire un destin, etc. Et donc là, on voit quelque chose qui, qui relève euh, d'une forme d'esprit américain. Et d'ailleurs, ça, ça retourne au macronisme de 2017. Parce qu'Emmanuel Macron incarnait ça, hein. aller au bout de ses rêves, la flexibilité, croyez en vous-même. Euh, euh, donc voilà. Mais en vrai, vous avez raison. C'est qu'il y a aussi une forme, de, je pense, de sincérité ou d'authenticité. Bien donc. sûr. Mais, et puis pourquoi pas, ce... pas euh,
1: Je veux dire, pourquoi pas Mais de la, ça, on a changé euh, voilà, de perception sur euh, nos hommes euh, politiques. Euh, c'est Jean-Pierre Raffarin qui euh, s'est exprimé sur ce que doit être un bon gouvernement. Et euh, c'est assez drôle. 20% d'amis fidèles, 30% de poids lourd, 10% d'espoir, 15% par gratitude... 15% à leur compte, 5% par erreur et 5% par hasard. <rire> C'est un peu comme euh, lorsque vous bâtissiez peut-être une rédaction. Euh,
8: Laurent, mais, <rire> Laurent, avis, non, mais, euh, je pense euh, qu'il faudrait rédiger. La rédaction, les 5%. ça ne se, <rire> se fait pas en une fois. Sur le long
7: terme. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'aspect politique Mais Il y a un côté quand même, si vous me permettez, sur Je le en fait ferai. que l'on attend de ce gouvernement euh, depuis des jours et des jours. Euh, parce qu'on a un problème de fond qui est la durée entre l'élection présidentielle et euh, les législatives. Parce qu'en fait, pendant cet intervalle-là... Un gouvernement ne peut pas vraiment travailler. Soit il, prend, il commence à prendre des mesures impopulaires et c'est très mauvais pour les législatives qui suivent. Soit il ne peut pas parce qu'il n'y a pas la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Et donc on est dans une sorte d'interlande qui est très long et il faut meubler. Et là, le président de la République et, et la première ministre meublent comme ils peuvent voilà, en faisant un peu de buzz médiatique. Mais que... Peuvent-ils faire d'autres À mon avis, pas grand-chose, parce qu'ils ne peuvent rien annoncer sur le fond. Et ça, je pense qu'en termes institutionnels, ça pose une vraie question pour la suite.
8: Pas très grave. Alors, Alors
7: là, c'est un peu plus long comme cette il, année.
8: Comme ils n'ont rien annoncé avant long. non plus, non mais, <rire> franchement, ça ne change ça pas ça cumule, beaucoup. Je veux dire, cumule,
1: ils ne font rien depuis 40 ans, donc ils peuvent pendant 15 jours ne rien faire ah, si non plus. Vous si ça vous ça ça voulez, ce n'est pas, pas ouais. très grave. Non, sérieusement, c'est plus long l'espace cette fois-ci, parce que la présidentielle était un peu plus tôt. Mais... Et justement, c'est tout l'enjeu et la réussite d'Emmanuel Macron, tactiquement en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a 50 jours entre la présidentielle et le premier tour de la législative, il y en a 25 qui viennent de se passer, les 7 prochains, ça va être encore sur les ministères. Donc la campagne législative elle est réduite à néant, c'est ce qu'il voulait. Et c'est fait oui. ah,
7: Bien sûr. On annonce le, but. le gouvernement, enfin le premier ministre, puis après le gouvernement, bien puis on annoncera peut-être les secrétaires d'État et comme ça sûr. on tue euh, bon. le semblant de bien campagne bien législative bien qui bah pourrait oui, exister. C'est la vie. Euh, la pause.
1: Il est 9h32, Audrey Berthaud.
2: Un Américain porte 30 jours de ses déchets sur le dos pour lutter contre la surconsommation. Il s'appelle Rob Greenfield. Il a transporté avec lui 28 kilos de déchets, essentiellement des emballages. Je voulais trouver un moyen visuel pour aider les gens à vraiment comprendre ce que représentent nos déchets cumulés, a-t-il expliqué. Aux états unis l'Oklahoma adopte une loi bannissant l'avortement dès la fécondation. Ce vote intervient alors que le droit constitutionnel à l'IVG aux états unis est menacé par une prochaine décision de la Cour suprême. Pour entrer en vigueur, le texte doit désormais être signé par le gouverneur de l'État, Kevin Stitt. Enfin, parmi les personnes seules de 65 ans ou plus pouvant prétendre au minimum vieillesse, une sur deux ne le touchait pas. En 2016, c'est une étude de la Dresse qui estime que 790 millions d'euros ont été ainsi non versés.
1: Reste informations qui nous ont fait réagir, euh, Farida chic et c'est peut-être cette jeune femme qui était infirmière, eh bien, la présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, a choisi Farida Chic pour conserver la dixième circonscription à Ivry, Vitry, le Kremlin, Bicêtre, où elle se représente. Le profil de cette ancienne infirmière de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif fait réagir, puisque lors d'une manifestation à Paris en 2020... Elle avait adressé des gestes obscènes aux forces de l'ordre et jeté des morceaux de bitume en leur direction. Et elle avait été d'ailleurs condamnée pour cela. Donc je vous propose de voir le sujet parce que la France insoumise avait réagi à la nomination possible, euh, à l'élection possible de M. Perra en disant qu'il ne devait pas se présenter précisément parce qu'il avait été condamné. Valérie Labonne.
10: La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, a présenté ce mercredi sa suppléante dans la dixième circonscription du Val-de-Marne. Il s'agit de Farid Hachik, l'infirmière que l'on voit sur ces images, en train de faire des doigts d'honneur à des policiers et de lancer des pavés lors de cette manifestation de soignants en plein Ségur de la Santé. Cet employé de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dénonçait ses conditions de travail et avait été violemment interpellé par les forces de l'ordre. En septembre 2021, elle est condamnée pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail. Elle n'a pas eu d'inscription à son casier judiciaire, qui est donc toujours vierge. Son profil choque notamment le candidat de la majorité présidentielle et adversaire, Philippe Ardouin. Il dénonce un manque de respect pour la République et ses représentants, et lui demande de retirer son choix. Le parti que nous avons joint n'a pas souhaité s'exprimer sur cette nomination, Mathilde Panot défend son choix dans la presse et met en avant le combat de sa suppléante pour l'hôpital public, notamment pendant la crise du Covid.
1: Bon, n'est pas une information essentielle, mais c'est vrai que comme la France Insoumise avait réclamé de laver plus propre... Je m'étonne que la France Insoumise mette en place des gens qui ont oui, été condamnés. Oui,
5: et puis c'est quand même une information euh, intéressante, parce que moi je trouve ça assez malsain dans cette euh, campagne législative, d'observer dans tous les partis hein, d'ailleurs, qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières sur le passé judiciaire des uns et des autres, et, ou, le, ou le, leur passé en général, les fautes qu'ils ont pu commettre, les fautes morales, etc. Le, euh, soit les candidats, soit leurs suppléants. Il y a quelque chose de malsain là-dedans, parce que le principe même de l'état de droit, c'est que quand un individu purge sa peine, bah, il redevient un citoyen comme les autres. Si vous voulez, c'est le, le début des misérables, euh, Jean Valjean qui traîne son passeport de bagnard en permanence. Là, on a l'impression qu'on est en train de revenir vers ça, qu'on est en train de revenir vers une situation, une société totalement puritaine, sans doute du fait du climat de délation qui règne en permanence sur les réseaux sociaux, où un individu, les condamnations judiciaires deviennent des sortes de malédictions morales, où les individus sont en permanence pourchassés par ce qu'ils ont pu faire par le passé. Vous voyez, là, ça va avoir quoi comme conséquence sur les générations qui viennent Je le vois déjà dans la mienne c'est que les gens qui vont faire de la politique, ça va être des robots, dans 30 ans, dans 40 ans. On a tous, on sait tous quand même que la densité humaine, réfléchissons à l'histoire politique des 40 ou 50 dernières années, les dirigeants politiques qui avaient le plus de densité humaine, c'était des gens qui avaient fait des failles qui avaient, des failles, qui avaient fait des erreurs, qui avaient parfois pu s'égarer, comme tout le monde, hein, vous voyez, on est tous faillibles. Non mais Et... ça dépend des condamnations, c'est hein
1: violence conjugale, euh, c'est ennuyeux vrai. quand même, de peut-être, me semble-t-il, même euh, Moi, je délire je est un faux. député qui a frappé sa femme. Oui, Disons-le comme ça, clairement. Je, je suis d'accord avec trouve... vous, faut avoir... Il, faut, avoir... ça, il faut, faut adopter... Ça, je suis d'accord avec vous. Bah, voilà, c'est après, il y a des... Cherchez toujours Parlais. les,
5: les tard Oui, Parlais. pardon.
0: Il faut adopter une attitude légaliste dans ce genre d'affaires. Euh, soit euh, le candidat est inéligible et le tribunal l'a prononcé et il ne peut pas se présenter. Ou alors, moi, je me méfie de tous, effectivement, les saints justes, euh, euh, les fous qui est ou je ne sais quoi, qui viennent donner des leçons de morale. À partir du moment où euh, l'inéligibilité est purgée, eh bien l'individu peut se représenter. D'ailleurs, je me méfie même des condamnations à l'inéligibilité. Je pense que le juge n'a pas à se substituer à l'électeur. L'électeur est souverain. Il peut très bien élire qui il veut. Après, c'est un problème politique. Hein. Est-ce qu'il est bon de présenter effectivement des personnes, des personnes qui ont eu ces attitudes-là C'est un problème qui relève de la politique et pas de la justice. Donc il faut arrêter de donner des leçons comme ça.
7: Moi, je partage complètement ce, mmh. qui, ce qui est dit là. J'ajoute euh, simplement que ce sont les formations politiques qui donnent les investitures. Il y a des commissions d'investiture. Et là, effectivement, on a le sentiment, dans le cas qui est présenté, qu'il y a encore une fois de la provocation. Voilà, parce qu'on imagine, enfin, quelqu'un qui balance, qui balance des pavés euh, sur mmh. les forces de l'ordre, qu'on qu retrouve cette personne à l'Assemblée, personnellement, me pose problème. Mais je rejoins complètement ce que, ce que vous dites sur cette sorte d'opprobre morale qui pèse en permanence et qui fait une société totalement aseptisée et qui va devenir insupportable. Je partage là, mille fois relevé, ce que vous dites.
8: à juste titre à mon avis, c'est la contradiction entre le, euh, un parti qui va chercher chez ses adversaires tous ceux qui ont fauté, mais alors ceux qui ont fauté chez lui, là on ne parle pas. Donc il y a une contradiction, c'est normal de la relever, ce n'est pas, pas indigne. Le burkini, à présent, on en parle
1: euh, tous les jours, et tous les jours, euh, nous avons euh, des nouveaux éléments, si j'ose dire, à, à vous euh, proposer. Est-ce utile d'en parler tous les jours <rire> bah, Est-ce est utile d'en parler tous les jours euh, Excusez-moi de poser la question. Je, je, vous laisse, je vous laisse juge à cela. Euh, oui, sans doute, parce que c'est un élément euh, de culture française qui est peut-être attaqué.
8: Alors, en l'occurrence, ce sont des règlements d'hygiène. Non, en en non, taqués. non,
7: ça, ça, pardon, pardon, Laurent Geoffrin, c'est de l'hypocrisie. On sait bien que ce n'est pas, de, 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 pas une question de règlement règlement d'hygiène. C'est une ça. provocation une de plus. Euh, voilà, c'est ça, ça la réalité. Ça. Enfin... Alors, est-ce que vous voulez voir, par exemple, ah, bah, le là, sujet de, de, de Valérie Labonne sur non, cette...
1: question de... de Valérie je Labonne. Je suis
8: contre maintenant. cette histoire, je veux oui. terminer. Je suis contre cette histoire parce qu'on a modifié les règlements d'hygiène à la suite de la pression d'un groupe religieux.
0: C'est ça hum. qui, est en, qui est litigieux. Oui, On a une chose. Donc, ce n'est pas, hein? pas une question d'hygiène. C'est voilà, si, voilà, une question d'hygiène. c'est une question d'hygiène au vieux. départ. C'est qu'on qu a modifié
8: ce règlement d'hygiène. Oui, bah, le règlement n'avait pas de, de connotation religieuse. Soyez lucides. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus de lunettes que vous ne devez pas voir la réalité en face. C'est vous qui tordez complètement la réalité parce que vous êtes obsédé par les musulmans. C'est un de vos problèmes. L'attaque personnelle.
1: Mais je vous réponds. Je suis obsédé d'abord. Vous me dites que en j ai j ai pas général par bah rien, je mais je suis parfois obsédé, effectivement, par la, la culture de notre pays, comme vous. Comme les mœurs, comme vous, par les coutumes, comme vous, sur l'humanisme. Les valeurs françaises, c'est quoi
8: C'est l'humanisme. Les valeurs françaises, c'est la tolérance, la liberté, la religion. Exactement. C'est une grande valeur française. Exactement. Vous
7: avez parfaitement. Et alors, à ce moment-là, vous avez parfaitement. Jusqu'où, Laurent Geoffroy La tolérance, c'est une valeur La laïcité, c'est une La
8: laïcité s'applique aux agents de l'État. La neutralité s'applique aux agents de l'État. Est-ce que je peux vous proposer un
1: témoignage d'une jeune femme qui a été dans la Association Alliance Citoyenne et qui a vu une dérive de cette association et combien euh, les euh, objectifs du départ ont été détournés. Valérie Labonne.
10: Quand Sarah est entrée à Alliance Citoyenne, les combats menés concernaient le logement, la propreté urbaine ou l'aide aux personnes handicapées. Mais en 2018, elle observe une dérive partisane et remarque qu'une partie de la direction souhaite orienter les combats vers la défense du burkini, alors que la majorité des membres s'y étaient opposés.
11: Et très vite, de la piscine pour toutes, on est passé à la piscine pour les femmes boyées, quoi, ou les musulmanes. Et puis ensuite, ils ont commencé à faire des réunions d'appart derrière moto, dos, vu qu'on avait dit non. Et on a su que bah, c'était sur ces sujets-là, et le nom euh, du groupe qu'ils avaient constitué, c'était Piscine pour euh, les femmes musulmanes.
10: Sarah décide alors de quitter Alliance citoyenne en 2018. Avant son départ, elle tombe par hasard sur des documents où apparaissent des données concernant l'origine ethnique ou les convictions politiques et religieuses des personnes interrogées.
11: Mais après, c'était marqué vote FN ou ne vote pas. Bah, Il voilà, y avait des données quand même... Euh, voilà, euh qui était quand même sensible, que les gens euh, leur ont
10: livré, mais qui ne savaient peut-être pas que c'était archivé. Quoi. Un fichage qui se serait fait sans le consentement des personnes interrogées. C'est un délit puni par la loi. Sarah a transmis ses documents à la justice. Le procureur de Grenoble a ouvert ce mardi une enquête à l'encontre d'Alliance Citoyenne.
1: On voit quand même
0: qu'il y a dans cette association des choses qui sont troubles. D'ailleurs... Euh... Parquet a ouvert, ça vient d'être dit une instruction. Les peines sont de 5 ans d'emprisonnement. C'est pas un délit mineur, hein, le fait de ficher comme ça sans l'autorisation de manière nominative, sans autorisation de la CNIL. On voit bien que là, effectivement, il y a des méthodes qui ne correspondent pas à, simplement à un objet de citoyenneté. On fiche les gens en fonction de leur ethnie, de leur religion, à un but, dans un but, purement politique. C'est
7: évident. Il y a des burkinis à Orléans y a de... Pas à ma connaissance. Il y a une demande pas à ma connaissance. Pas mais parce que peut-être que l'on sait aussi que de toute façon, il n'y a aucune perspective non, mais est -ce qu y a des demandes que ça puisse se faire dans une piscine d'Orléans. Est-ce qu'il y a des demandes Non, que... je n'ai pas eu de demandes. Je n'en connais pas. Peut-être y en a-t-il. Il y a combien pas. de piscines, d'ailleurs, municipales ah, on, on, on a plusieurs équipements. Euh, on en a 7 ou 8. Euh, et des grands équipements euh, sportifs avec piscines, etc. Bon, euh, mais là, là c'est... Je pense qu'il faut être intransigeant avec cela. C'est la République, au fond, qui est menacée. Ce sont des, des petites avancées, des petites provocations tous les trois mois. Il y en a une, puis ça se calme, et puis ça recommence. Tant que la République ne sera pas ferme... Donc il faut faire une loi Oui, je pense que oui. Parce que, puis, Donc, fait, puis, bah, simple, parce que maintenant, ça suffit. Et puis, il interdira le burkini dans les C'est Parce que ça suffit, quoi. Et, 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 et une, une ultra-numérante monopolise monopolis le débat médiatique.
8: Attendez, mais c'est déjà interdit. Non? non si vous ne changez pas le règlement sous la pression des religieux, c'est interdit. D'ailleurs, bon. c'est ce qu'avait dit Piolle, d'ailleurs. Et vous euh, allez. championne a complètement euh, changé d'avis. Il avait dit, il y a des règles. Attendez, laissez-moi terminer. Vous laissez-moi terminer. Il y avait des règlements généraux neutre du point de vue religieux, consistant à dire les vêtements longs sont interdits pour des raisons d'hygiène. Ce C'était pas dirigé contre une religion ça. C'est les religieux qui ont fait pression pour que ce, cet aspect-là du règlement soit modifié. C'est ça qui est condamnable. Mais vous allez faire une loi anti euh, pour, pour obliger les gens à s'habiller d'une certaine manière ou d'une autre dans l'espace public. Mais vous
7: êtes fou. Vous êtes fou. Voire impossible. Comment vous allez, les écoutons Marine Le Pen. Plus, pas vous allez entrer dans, hein, dans une, dans une logique où les maires vont être en permanence sous la pression de la Il suffit de regarder nos règlement Et, et derrière cela, vous allez arriver un jour, dans non, 20 en fait, ans, je dans aurais... je ne sais combien de temps, répondu, au Monsieur bouquin le de Houellebecq. Voilà, non, mais ça c'est Voilà, ouais, c'est ça fantasmes. qui va, c'est ça est qui est en train. Non, c'est pas du fantasme. C'est en train de venir tranquillement. Et à un moment, vous serez confronté à cela. Voilà. Et, Et bien moi, je pense qu'il faut... Mais il y a il les faut, principes constitutionnels. Je pense qu'il faut anticiper. Non,
5: moi, je pense que... Il y a des voudrait, je, je voudrais répondre
1: à ça. Oui. Parce que vous des répondrez après la
7: pause. Mais euh, ben la pause, non. Ah, après le journal. journal. Mais oui,
1: mais il y a un journal. Qu'est-ce que je vous dis Il est 9h45, c'est Audrey Bertheau.
2: Les candidats aux législatives ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leurs déclarations signées et se lancer dans la course à l'Assemblée nationale. Avec cette clôture des candidatures dans les 577 circonscriptions, la campagne officielle va pouvoir démarrer le 30 mai avant le premier tour du 12 juin. Kylian Mbappé va-t-il aller au Real Madrid Le suspense prendra fin ce week-end. En fin de contrat, Mbappé toucherait une prime de 130 millions s'il rejoignait le Real. Et puis en France, une vague de chaud s'est installée depuis quelques jours, vous le savez. En revanche, au Brésil, il faut sortir les écharpes. Le pays connaît une vague de froid inhabituelle pour un mois de mai. Avec un peu plus d'un degré, la capitale a enregistré hier la température la plus froide de son histoire.
1: Audrey, je suis très fier de vous. Vous avez dit le Real Madrid. Oui. Et c'est le Real Madrid. Ah oui. Et certains disent le Real de Madrid. Non. Ah c'est le Real Madrid. Bien sûr. Eh oui, c'est comme l'AC. Le Real, c'est Royal, c'est ça comme, Oui, c'est le Real Madrid. Comme l'AC Milan. Et non pas le Milan AC. Eh oui, c'est très important, le
8: Real Madrid. Euh, voilà vous vouliez répondre Comment Vous ré... <rire> vouliez répondre à monsieur. – Oui, voilà. les règlements existent dans les piscines, j'ai regardé. – Oui, plus bien sûr. – interdisent les vêtements longs pour des raisons d'hygiène. Il suffit de les garder, c'est tout.
7: – Mais lorsque bon, vous avez un oui. maire qui est sous la pression Et permanente… – Il a résisté à la pression.
8: En c'est une association ultra minoritaire là, dont on parle. – Peut-être. – Pourquoi a-t-il je... cédé à cette bah, pression ?– D'attente de, de verre. Mais, ah, pourquoi – bah, Mais pourquoi Attendez. Vous ne
1: savez pas pourquoi Vous n'avez pas compris encore pourquoi ?– si,
8: je, je, je le soupçonne de, pour, que pour des raisons électorales. Sur voilà. quoi il sont...
1: Ben oui, ben, parce qu'il est, est islamo-gauchiste, ça s'appelle. C'est ça. Ben il va, il va... vous parler par slogan, vous savez. Mais essayez essayez d'utiliser de, de, de la langue française. C'est normal. Euh... Alors je vais, je vais préciser ma pensée si vous voulez. Ça va être euh, assez facile. Euh... Il a compris que les l'électorat populaire ne vote plus, notamment à gauche et pour euh, Europe Écologie et Les Verts. Donc il va chercher un électorat de substitution. Il le drague et il le drague avec le Burkini. Ça vous va oui. Ça s'appelle l'islamo-gauchisme Oui, j'avais pas tort. Mais, ah, mais euh... bon, mais merci. Ai... Non, je... Vous avez dit j'avais pas tort oh. Attendez, je note, <rire> si attendez, si je, je, le, je note, le télé, Laurent Geoffrin, à... quelle heure il est vous, vous Laurent Geoffrin, 9h47, vous n'avez pas tort. Ça n'arrivera pas souvent. Ah, oui, mais c'est tellement évident ce que je dis. Nathan Devers. Oui,
5: je ne partage pas votre analyse quand vous quand vous dites que vous, vous présentez ça comme le début d'un engrenage qui, qui aboutirait à quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin à soumission. Moi, moi je pense que Pascal, quand il cite souvent sa plage, la plage du, du Pouligain, pose le problème oui. à, la, à la bonne échelle, c'est-à-dire une plage où il y a trois femmes sur peut-être, je sais pas, de, de 200 ou 300 personnes ou voilà qui ont un burkini. Et ensuite, chacun peut avoir son avis. Moi, pour ma part, il me, il, je, je pense que tant que ces personnes-là sont tolérantes, ça veut dire ne pratiquent pas de prosélytisme et ne viennent pas euh, embêter ou faire de la, mettre de la pression sur les femmes qui qui, qui sont en bikini ou leur donner l'impression qu'elles ne sont qu'elles ne sont pas dans une logique de pudeur et les culpabiliser de leur mettre de la mauvaise conscience. Tant que c'est le cas et, et donc ça reste quelque chose de très marginal, il me semble que c'est pas un problème de euh, qui a, qui concerne la volonté générale en France.
7: Mais il y a du prosélytisme. A du effectivement bah, Quand il y en a, c'est très mais condamnable. Mais c'est pas un pas autre hein. problème. Comment vous distinguer On est dans -qu -qu l'intention là. Comment vous distinguer On ne peut
5: pas... Comment vous distinguer Quand une femme ou un homme pratique sa religion, même de manière rigoriste, dans oui. son coin, qu'il n'embête personne, qu'il n'est pas là à insulter les autres. Ça se voit, vous savez, le prosélytisme, c'est insulter ce... les autres. C'est faire des questions, J'écoute si de de ce gâle, dit 20, 20 ans, mais ça ne se passe pas. Pardon, ça ne se passe
7: pas comme ça. Quand vous avez dans des quartiers entiers des jeunes filles qui ne peuvent plus sortir habillées euh, sans voile, par exemple, et qu'on les oblige à porter le voile, on ou que parfois on les oblige ça, à ne pas sortir de chez elles. On on ça, c'est la réalité. Ça, du... oui, on, oui, on les culpabilise. Et qu'est-ce que la République fait par rapport à cela C'est ça, ça la question. Ce qui me fait peur, euh, Laurent,
1: sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans une culture où il ne faut offenser personne. Bon. Euh, ça vient des États-Unis, d'ailleurs. Donc... Mmh. Euh, il ne faut pas faire de plaisanterie. Moi, j'ai des amis, Gilles Verdès, par exemple, sur ses plateaux, ils disent « il ne faut plus offenser euh, personne, donc il ne faut plus faire d'humour ». Pourquoi pas Parce que dès que vous faites une blague, vous offensez quelqu'un. Et euh, en Allemagne, par exemple, il y a un directeur d'un lycée qui a expliqué qu'il fallait plus euh, que les jeunes filles portent des jupes courtes. Pourquoi Parce que ça offensait euh, d'autres religions. Donc, je dis simplement, ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas notre esprit. Ouais, bah oui, mais vous conviendrez comme moi qu'on est dans un climat aujourd'hui, tu m'offenses. Euh, tu as fait cette plaisanterie, toutes les minorités disent, je me sens offensé par ce que tu dis, etc. Moi, ça me pose problème parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, les gens qui font de la fiction, mais ils doivent s'auto-censurer en permanence. Je... Qu'est-ce qui est frappant quand vous voyez un film des années 70 Vous vous dites en permanence, mais on ne pourrait plus dire ça. On ne pourrait plus entendre ça. Mmh. C'était du second degré. Oui. Mais c'est mais, oui. mais ah. sans arrêt. Moi, oui. j'aime beaucoup le cinéma des années 70, vous le savez. Mais il n'y a quasiment
8: Et aucune scène qui est possible. Rem... Vous... Et c'est renvoie... ça qui m'ennuie. Je vous renvoie au texte européen sur la liberté d'expression, oui. ou au texte anglo-saxon, je ne sais plus lequel. Euh, il est marqué explicitement, le, la liberté d'expression comprend le droit d'offenser. Mais oui, mais aujourd'hui, vous voyez bien oui, que... mais c'est ça le, la, la discussion.
1: Mais vous voyez bien aujourd'hui, euh, Laurent, que... Euh, notre état d'esprit a changé et c'est ça qui m'ennuie. Je, quand je parle d'autocensure, vous voyez bien que tous ceux qui aujourd'hui prennent la plume, qu'ils soient comiques, qu'ils soient auteurs de cinéma, ils se disent « Oh là là, si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer Moi, je fais attention à ce que je dis. Ce Parce pas que que... Et Franchement, je que me réfreins. Alors qu'il y a dix ans, j'aurais fait une émission de télé, dit... les, gens, les gens auraient compris que c'était du second degré. On était là aussi pour rire, pour s'en amuser, pour avoir cette dérision. Non, une Et ben, je n'aime pas cet esprit-là. Je n'aime pas cet
8: esprit. -là. Dérive,
7: je je pas cet esprit -là. Pascal, ce n'est pas notre état d'esprit qui commence. change. Ce sont certaines Et personnes ultra minoritaires qui veulent... Nous faire changer oui, d'état d'esprit. Oui, oui, c'est oui. ça qui n'est pas acceptable. Ça Et ça, il y guessso. en a marre de ça. ça a on a oui, mais... de bol de ça. Ah oui, non,
0: voilà ça, voilà. c'est autre chose. Moi, je ne, me
1: je ne me risquerai à aucune plaisanterie sur la religion musulmane. Aucune. Hum. Quand, alors que euh, dans les années 70, Jacques Martin, qui est catholique. Soutiens, je soutiens Charlie Hebdo. Oui. Jacques Martin, qui était un catholique XXL, élevé dans les églises catholiques, tous les dimanches, il se moquait de la religion catholique dans le petit rapporteur, et tout le monde trouvait ça rigolo, parce qu'on savait se moquer de soi-même, et il y avait de la dérision. Écoutez Marine Le Pen sur le burkini.
12: Demander l'adoption d'une loi pour l'empêcher, euh, c'est vraiment la priorité du Parlement de légiférer sur ces sujets. Ah oui. La priorité, non, mais c'est une urgence. Surtout, c'est une, une démonstration de communautarisme. C'est une démonstration de séparatisme. C'est une démonstration euh, de, de soumission, en réalité, euh, de la femme. C'est l'inverse de toutes les valeurs euh, qui sont les nôtres. C'est l'inverse même de notre constitution. Vous voyez, donc c'est très grave. Parce que c'est toujours pareil. Ça fonctionne de la même manière. Ce sont des revendications qui arrivent les unes après les autres. Il y a des revendications vestimentaires. Puis il y a des revendications alimentaires. Et en réalité, les fondamentalistes islamistes avancent comme ça en obtenant des petites victoires que euh, les gens euh, considèrent comme peu graves. Oh, oh c'est pas très grave. Euh, et puis pour finir, si, c'est très grave. Parce que c'est de l'essence qui est mise dans une machine qui est une machine de déconstruction de la République française et euh, de nos valeurs constitutionnelles. Donc oui, je considère que c'est un sujet qui est très important.
1: En tant qu'humoriste, c'est Marc Jolivet qui nous écoute et que je salue. Il nous envoie ce petit texto. En tant qu'humoriste, je confirme, je passe mon temps à faire attention à ne pas offenser, ce qui me permet d'affirmer que Mélenchon et ses copains ne sont pas de gauche. <rire> Mais c'est vrai. Cet état d'esprit, je trouve que c'est ce qu'il y a de, de pire. Alors. Euh, je vous propose de voir un échange hier qu'il y a eu, parce que euh, en, sur le plateau de euh, Monsieur Morandini, euh, Jean-Marc Morandini, entre une blogueuse et euh, Jean Messia sur le voile. Et ça aussi c'était intéressant. Écoutez ce que cette blogueuse lui dit. Parce que euh, d'une certaine manière, elle, elle dit, ben voilà, vous n'allez plus exister. Votre civilisation ne va plus exister. C'est ce qu'elle lui dit à la fin. Écoutez cet échange qui est incroyable.
7: La marche. La liberté de la femme française, c'est d'avoir les cheveux au vent. C'est euh, du... l'image de Brigitte Bardot. Enfin, c'est toutes les icônes que mais nous Mais vous ne parlez que des personnes euh, qui datent ouais. des années,
2: euh, je ne sais pas combien. A... Là, on est une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Vous savez, la France a évolué depuis un certain mais temps. Je...
5: Non, elle, elle cette a époque, pas... elle est oh, révolue, est on va dire. Elle ira
2: Non, mais c'est vrai, cette époque, elle est révolue. En fait, il faut accepter le fait qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, que les mentalités changent. Et que euh, bientôt cette mentalité-là va disparaître avec vous d'ailleurs
7: Mais je bon, j'ai pas envie qu'elle disparaisse justement.
2: Mais elle va l'être. Si
1: José lui elle annonce que c'est terminé, quoi, c grand, elle lui annonce, elle que c'est le grand remplaçant, c'est
8: elle qui le dit pour le coup.
1: C'est
9: fini, ouais, vous. Une
1: votre une vie, vie, elle ça, est, ça, est ça.
9: finie. On peut vous,
8: vous interpréter. Si, si, elle alors, dit... On peut le comprendre comme ça. Hein, c'est euh, vous qui le comprenez non, comme mais ça. Moi, je ne comprends pas comme ça. Elle dit, on entre dans une phase où vous devrez être plus tolérant avec les minorités, c'est
0: ça qu'elle dit. Non, vous allez ah. disparaître. Vous allez disparaître. Vous allez disparaître. mais
8: ça, c'est une vacherie
5: personnelle. Non, non, mais elle Vous allez disparaître. <rire> disparaître. Euh, elle ah le vous pense, pense peut-être de très bon Elle le passe, Moi, je Ce qui est triste, là, c'est que de... je, je recevais mmh. hier un message d'une femme musulmane qui me disait euh, j'ai mmh. le sentiment, et nous sommes beaucoup de musulmans à avoir le sentiment d'être pris en otage. Bon. Entre des gens comme ça, en effet, qui disent euh, il faut en finir avec, euh, avec Brigitte Bardot, on ne tolère plus que les femmes soient, ce, soient, mmh. soient euh, cheveux au vent. Et puis en face, des gens qui s'indignent de cela et qui, font, euh, en, et qui font en sorte, si vous voulez, quand même, plus ou moins de cibler toute, toute la commune, enfin, tout enfin, en tout cas pour, pour Jean Messia, euh, qui, qui, qui disait, euh, islam, islam je ne fais pas vraiment la différence. Bon, euh, il, est, euh, il est quasiment 10h. J'entends dans le couloir, vous entendez
1: comme moi, la voix forte de Didier Barbelivien. Barbe vous l'entendez. Et celle
9: de Jacques Vendroux. On va lui
11: la
1: euh, Didier, s'il vous plaît, Jacques, est-ce que vous pouvez entrer sur le plateau Parce que comme on vous entend, de toute façon, autant que vous soyez avec nous. Didier je vais me lever,
0: alors deux secondes, deux. restez là.
7: Oui, alors qu'est-ce qu'on fait Là, c'est direct. On lance le débat.
0: Là, on est vraiment direct, hein. est en direct. C'est en direct, c'est quand même
7: assez formidable. Bon.
0: Bon. Voilà.
11: Messieurs, comment allez vous ah, Attends, là, bon alors, les
1: Attends, les... Attendez. Je... Non, mais... non mais, on, mais on est à l'antenne.
11: On est. Alors, alors,
1: mettez-vous, mettez-vous à droite. Mettez -vous. vous êtes devant la caméra. On vous entend crier. On crie pas. Alors, Didier Barbelivien, Jacques Vendroux. Bien. Manifestement, vous avez le même coiffeur et ça ah, vous fait plaisir. Vrai. Il pleut, il pleut. Nous, bon. c'est bon. bon, je suis entendé, mais on vous entend, voilà, vous avez dit bonjour non, je à tout le monde. Je toulous.
9: suis content d'être là <rire> parce que j'ai un message pour vous, Pascal, avant de faire l'émission tout à l'heure. Oui. De Jean-Louis Burgret et de Michel Denisot. Oui. Il voudrait... Que la veste que vous avez portée hier, vous voilà, si vous pouvez la donner, je veux dire, parce que ne la remettez plus jamais, je vous demande, comme un vous service personnel dans l'intérêt supérieur de ces news. Voilà.
1: C'est l'esprit, j'ai entendu ça pendant 20 ans, c'est l'esprit de Thierry Roland. C'est des gens qui chantent en permanence. C'est-à-dire que c'est des taquins XXL, Thierry Roland, Michel Deniso, Jacques Vendroux, c'est les mêmes. Oui. En fait, ça n'arrête pas oui, de chambrer. Oui, il est plus, plus, points. plus calme. Bon, ouais, enfin, bon. on va marquer une pause. D'accord. On, on va marquer une pause. Bien, bien et on de la place. Nous, on la on place. va parler football euh... et on va parler, à euh, Michel Sardou. Voilà. Vous êtes en pleine ah. forme ah. <rire> tous <Ouais>, les le contraire,
11: <rire> parce qu'il peut te parler Michel Sardou. Je peux parler <rire> ça, ça me
1: fait, ça me fait plaisir. Vous, ça, je vous assure, quand vous êtes sur ce plateau, on a dit avec Marine, on en a marre de cette actualité. On va faire venir Jacques et Didier et on va sourire un peu pendant une demi-heure. C'est une bonne idée, non? Et d'autant que c'est la fin du championnat de France. On va être sérieux aussi. Ah, et vous ouais. allez nous dire où va Kylian Mbappé. Voilà. Bah vous le dites après la pause. A tout de ah suite. Mais on voudrait savoir, nous. Ce sont deux figures de la société française depuis tant d'années. Ce sont deux voix également qu'on peut écouter régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Bravo, Pascal Proc. Ah bravo, le et d'une fois. Parce on, on peut dire, aux de... téléspectateurs.
11: Moi je te jure, Laurent. On nous a dit, si vous ne prononcez pas deux fois Europe 1 pendant l'émission... <rire> Mais si Donna on prononce Vidal, le nom d'une autre émission, une autre radio, Donna on peut le redire. D'ailleurs, j'ai dit Europe c'est bon. On n'est plus obligé de le dire. Vidal
9: Revel et Constance Bengin voilà. vont demander de nommer à minima trois fois Europe 1. Ah, trois fois, <rire> ça, ça fait trois fois, là,
1: en deux ben, c'est voilà, bon.
11: fait. Bon, c'est bon, on plus. On peut plus. entendre euh,
1: l'ami Didier qui a une émission formidable, d'ailleurs. Dimanche après-midi. Hein, euh, Très bien. Vraiment, qui okay. est, c est, c est sur ça, la chanson française. À 15h sur Europe conseille. Je vous conseille. Alors, on va en parler, Mais Je vous conseille celle où j'étais en podcast. Ah oui, c'est génial, mais en ouais, ouais, podcast, mais un podcast on peut l'écouter. Tu n'as ah, jamais été invité. Mais non, je suis sur la, une radio alors, concurrente qui RTL. Et alors, et alors. Audrey Berthaud pour le moment.
2: La composition du nouveau gouvernement sera annoncée cet après-midi et le premier conseil des ministres se tiendra lundi. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'Elysée. Le gouvernement sera ainsi formé quatre jours après la nomination comme première ministre d'Elisabeth Borne. Mathilde Panot, députée de la France Insoumise dans le Val-de-Marne, a choisi comme suppléante pour les législatives Farid Hachik, une soignante condamnée pour avoir jeté des pavés sur des policiers. Farid Hachik a été condamnée à une amende. Mathilde Panot assume et prévoit de s'exprimer ce vendredi. Enfin, un premier cas suspect de variole du singe signalé en Ile-de-France. C'est une information de la Direction Générale de la Santé qui a envoyé un message à tous les professionnels de santé pour les appeler à la vigilance.
1: Vous êtes venu d'abord parce que c'est vendredi, vous êtes venu parce que c'est sympathique, vous êtes venu parce qu'on en a marre de parler d'une actualité rude et vous êtes venu aussi pour parler de votre actualité parce qu'elle existe cette actualité, c'est la comédie musicale Je vais t'aimer euh, qui euh, tourne dans toute la France avec les chansons de Michel Sardou, il se trouve évidemment que vous avez beaucoup écrit pour euh, Michel Sardou et notamment euh, La rivière de mon enfance qui est dans le spectacle et vous êtes venu Jacques pour faire un plan, un bilan de la saison foot puisque demain c'est la dernière euh, journée du championnat et de nous Dire où ira Kylian Mbappé. Mais avant cela, vous avez euh, mis en doute tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est vrai Et je voulais qu'on revoie une image qui date d'hier et que vous puissiez vous exprimer euh, plus euh, longuement Il que sur cette image. Voilà. Euh, bon, euh, ouais. c'est euh, 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 ah comment non. dire, c'est très pointu. C'est un tissu qui s'appelle le Solaro, je le précise, plus, qui est un peu le même et... que le vôtre. Donc, je, cher, donc je m'étonne que vous n'ayez pas euh, été euh, euh, comment dire que vous n'ayez pas été accroché par ça. Parce parce que, mais vous n'êtes pas prêt peut-être pour euh, pour cela.
9: Non, moi je vous dis franchement, moi j'ai reçu deux coups de téléphone anonymes tout à <rire> l'heure. Jean-Louis Burgat oh. et Michel Denizot, d'accord, qui <rire> m'ont dit on a appris que tu allais chez Pascal, surtout. Surtout. Alors, ils m'ont décrit la, la, la veste et j'étais un peu, un peu gêné parce que j'ai à peu près la même veste. La même, donc, la donc même je, je, chambre, mais je ris jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quand même que Burga et Deniso se sont complètement trompés parce que cette veste est magnifique bon. et que Pascal et moi, on a immensément beaucoup de goût. Voilà, c'est tout. Bon, je... euh,
1: D'abord, avant de parler de votre actualité, oui. euh, l'actualité qu'on a développée tout à l'heure, l'actualité politique, l'actualité du burkini, euh, euh, Didier Barbelivien, est-ce est qu est -ce que me... c'est quelque chose qui vous intéresse Vous avez fait peu de chansons politiques, parfois Sardou en a fait,
11: mais c'est pas... Le... Vrai, pas le... Par exemple, vrai. les deux écoles, c'est pas vous qui l'avez faites. Non, 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 essayé, non, je m'y suis, suis essayé fait... une fois, ça me va pas du tout. Ouais. C'est bizarre, hein
1: Le burkini, vous... vous feriez pas une chanson euh,
11: Je crois pas, non. Non, non, euh, ni même sur le... <rire> Sur le gouvernement Le petit Mitsi, Mitsi. Mitsi, ouais, Dalida l'avait chanté, itzi, 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 petit bikini. Le gouvernement, ça ne vous intéresse pas, par exemple si, si, justement, il paraît qu'on va avoir une grosse surprise aux affaires étrangères. Je crains le pire.
1: Et le ministère de la Culture, pour vous, c'est important
11: Le ministère de <rire>
1: Non, mais est-ce qu'un jour, il y a eu un bon ministre Est-ce que vous considérez que vous avez été bien défendu eh bien, écoutez, depuis. Vous en avez connu quelques-uns, quand bah, même, oui. depuis. Et bah, je vais vous
11: surprendre. Pour moi, Jacques Lang a été un très bon ministre de la Culture. Mm avec des haïgens de l'eau. Je n'ai pas aimé tout le ministère de, de, de M. Long. Mm. Mais euh, il pensait à des trucs, il avait des idées, il bossait, il était au milieu de nous. Après, euh, on n'aimait on aimait pas politiquement, c'était l'arrivée la, des socialistes, on était passé de, de l'ombre à la lumière, on s'en souvient. Mm. Mais c'est un homme qui a Mais vraiment quoi, travaillé Mais c'est quoi un bon ministre de la culture pour l'artiste que qui vous êtes vous qui, par exemple, moi, j'avais des différents avec Monsieur Lang, il n'hésitait pas à me recevoir, à, à, à déjeuner ou même dîner avec moi, et on pouvait se parler et tout dire. Mmh. Euh, aujourd'hui, on rase les murs. Il ne faut pas dire ça. Ouh là là, j'espère que vous n'exprimez pas dans ce sens-là. Le président, si voyez ça, quelle horreur. Bon,
1: et aujourd'hui, vous avez un nom, par exemple, euh, une idée, à soubêtre euh, Non. Une, une personnalité bah, J'aimerais euh...
11: quelqu'un qui soit un peu moins transparent que, que la dernière euh, ministre qu'on a
1: eue. Vous trouviez que Roselyne Bachelot... Bah, elle était en pas, en fait.
11: elle était pas... Non, elle n'était pas, euh, pas parmi nous. Elle n'était pas... C'est compliqué, hein, parce que euh, dans le ministère de la Culture, vous avez tellement... Et vous avez été aidé de... quand même. Pardon On a été... Aider les artistes. Aider bah, oui, financièrement, oui. vous avez été ah pas, non, non, non. pendant le Covid. On a aidé les, les producteurs de a... spectacles, les, les théâtres, les, charges sûrement, les salles de, de concert Quelle charge pour les producteurs, pour les directeurs de théâtre. Je connais pas d'artistes. Mais pour les aidé. intermittents des spectacles, vous n'avez pas eu à. Les bah, intermittents sont les intermittents. Il n'y a pas il a pas d'aide particulière.
1: C'est-à-dire que vous, par exemple, les revenus depuis il y a deux ans euh, sur scène. Bah non, personne m'a appelé ou... en
11: me disant vous n'avez pas chanté. Euh, il faut. Vous... Mais de toute façon, moi, je suis contre. Ça, je suis contre les aides. Je trouve que quand on fait profession de saltimbanque, on prend des risques. On a des, comment dire, on a des réussites que les autres n'ont pas. Et je ne vois pas pourquoi on aurait des aides.
1: Alors, même question peut-être à Jacques, mais en sport, est-ce que vous attendez Parce que le ministre des Sports va être important. Pourquoi Parce que c'est les Jeux Olympiques de 2024. Et la Coupe bon. du monde. Euh... Et la Coupe du monde de rugby. Et la Coupe du Monde de rugby. pareil, euh, Pareille question, est-ce qu'il y a un ministre des Sports, depuis le temps euh, que vous suivez le
9: sport, qui vous
1: paraît avoir été euh, moi, un adoré, excellent ministre Moi, j'ai
9: adoré euh, Marie-Georges Buffet, qui a été une grande ministre des Sports. Pourtant, oui. euh, bon, vraiment, non, mais vraiment une, une grande ministre des Sports. J'ai adoré. Je trouve qu'elle s'est euh, impliquée d'une manière assez exceptionnelle. J'ai adoré Jean-François Lamour aussi. Et je trouve que le fait de prendre un ancien sportif, euh, je veux dire, c'est une bonne idée. C'est pas... De temps en temps, il y a eu Guitru, il y a eu. Alors Alain. moi, je garde. Comment Alain Calma. Alain Calma, il y a eu des. Il y a eu... Roger on, a Bonbuc, Roger... on a eu des. Franchement, on a eu des bons Et On ministres vous le proposerait.
1: Vous seriez un bon ministre de
9: sports Non, pas du tout. J'ai pas le niveau. <rire> <rire> je vous le dis franchement, j'ai pas le dire Moi, je préfère aller jouer avec mes amis du variété club de France tous les dimanches. Mais ça veut dire quoi les amis à Europe quoi 1, profil À Europe 1, régulièrement. Oui. Ah. Mais ça veut dire Ou quoi Un ami Daniel Barbolivien oui. venir ici sur votre plateau. Ah. Mais ça veut me dire fait, me marrer. Oui, voilà. et ben, et ben, peut-être que c'est ça. Oh qui... non, non, mais mais pourquoi Mais bah peut-être que c'est
1: ça qu'il faudrait. Vous seriez, mais les règlements, il y a des hommes gris pour mettre en place les règlements. Mais peut-être que vous insuffleriez un souffleurier, un souffleurier. Euh, euh, comment dire, euh, un, un esprit. Euh, oui, un... pourquoi pas, mais je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas si j'ai ce niveau. Voilà, c'est tout. <rire> Franchement, bon, voilà, je ne suis, suis, suis pas sûr de moi. Votre ami carle Olive, qui est au variété, il va être euh, ministre des Sports Ah, je le souhaite de tout mon cœur. Oui. Voilà, mais bon, ce n'est pas moi qui décide. Hein. Bon, a priori, le problème, c'est que c'est plutôt une femme. Euh, C'était Roxana Maraciné à nous cette fois-ci.
9: Puis ça sera forcément euh, une autre femme, sans doute, oui. On parle de la directrice générale de la Fédération française de tennis. Oui, Amélie euh, Oudéa Castera. Ah, voilà, pourquoi
1: pas
11: Qui était. Euh, mais mais peut-être de... que. Non, chez nous, ils n'homment jamais un mec du, du bâtiment hein, à la culture. Jamais. jamais Ah non, jamais.
1: Jamais il y a eu un artiste Ah, jamais, jamais. Ah, jamais. Il y a eu Malraux,
11: qui était mais un oui, écrivain. Que... Malraux, un écrivain. Non, mais Malraux, c'était plus qu'un écrivain c'était l'ombre portée du général. Je ouais.
5: Oui, mais c'est quand même un ministère qui a été inventé pour qu'il y ait des artistes dans ce ministère. Ouais. Ce n'était pas un ministère de politique politicienne. C'était ça, c'était la grande... Il y en a de, pas. De, de ouais. ça, pas, il n'y en a jamais eu. Malraux, que... quand même, à part Malraux. Malraux, Malraux c'est pas... C est, c est, c est haut de gamme, quand même. C est, c est... Oui, mais enfin, n'est pas un
11: artiste. Hein. Bah, enfin, un non, mais c'était un écrivain. Mais surtout, ouais. c'était la... Comment dire Il, il faisait partie du manteau du général. Bon, on commence par le foot, Allez, Mbappé. Alors, je vais vous dire, c'est simple.
9: Si Mbappé annonce cet après-midi ou demain qu'il reste au Paris Saint-Germain, oui. je veux dire euh, il pourra faire le match de, de, de samedi soir contre le football club de, de Metz tranquille. C'est-à-dire oui. qu'il faut qu'il trouve une solution pour que le match de Metz dire, soit une fête pour fêter le dixième titre. Non mais c'est dimanche qu'il va l'annoncer. Non après. mais non, non, je, non, non, il a dit qu'il annoncerait cet après-midi ou demain ou dimanche. Attendez, c'est donc c'est mauvais signe. S'il annonce aujourd'hui ou demain, il peut faire son match contre le Football Club de Metz samedi soir. C'est un héros, mm. et le Paris Saint-Germain va pouvoir communiquer en disant voilà clair. dixième titre et euh, Mbappé reste. S'il annonce dimanche, ça sent le pâté. <rire> C'est-à-dire qu'il va au Real. Voilà,
1: faut voir. Voilà, c'est tout.
11: Voilà,
9: tout. Mais oui, vous, mais vous votre intuition Moi, je pense qu'il va au Real. Ah, que il y a ça. Benzema qui lui téléphone tous les quarts heures. Liverpool, quart heure. c'est non Non, je crois pas. Non, non, en pense. tout cas, c'est le secret, euh, le mieux gardé. Non, mais c'est c'est bon, comme le gouvernement, on a attendu, on a attendu, on a attendu, ça va arriver. Et ce sera évidemment un truc qui va nous,
1: Moi, nous passionner tous. Je pense
11: qu'il va rester à Paris Saint-Germain.
9: Non, mais s'il
1: part, c'est un échec terrible pour le Paris Saint-Germain. Ouais. c'est vraiment euh, ce qui signe une politique euh, qui n'aura pas euh, été... Euh, non, mais... Puisque concluante qu c'est-à-dire que tu auras fait venir Messi, tu auras fait venir Neymar et tu euh, auras laissé partir oui. euh, euh, Mbappé. Enfin, c'est terrible d'ailleurs. On... Mais pour tout vous dire, euh, 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 l'intuition que vous avez, elle est contrecarrée par une chose, c'est qu'il gagnera trois fois plus d'argent à Paris qu'au Real Madrid. La somme proposée au PSG est invraisemblable. Non, mais est-ce que... Par le PSG. Est-ce priorité de Oui, Mbappé, maintenant ou, ou, je je Quand tu gagnes trois, de 1 à 3, voilà. euh, Jacques, euh, tu commences à réfléchir. Je ne suis pas convaincu. Bon, enfin, c'est euh, bon, euh, bon ça m'engage mais, 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 hein. mais, mais cette somme est tellement euh, invraisemblable, avec une prime à signature, avec euh, des contrats, qu'effectivement, tu peux imaginer, imaginer qu'il euh, reste au, au, au Paris Saint-Germain. Le PSG joue gros, hein. C'est vraiment, c'est symbolique, hein, le PSG. C'est pour ça que le PSG met tout son argent sur la table. cest dire que si connais, tu perds ouais, Mbappé, ah, ouais, le enfin, signe que tu envoies, il est Paris terrible. Le Paris
9: Saint-Germain, c'est Mbappé. Oui. Et donc, où vous avez raison, il faut absolument que le PSG garde Mbappé parce que c'est la plus mauvaise saison hum. du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Ouais. Oui, c'est ça donc, il faut qu'il soit. Bon, vous l'avez
1: aimé cette saison Vous avez aimé ah, moi, les débordements J'ai adoré. adoré. Les supporters de ça, ça fait chier on,
9: on peut en parler si vous voulez. Mais moi, j'ai adoré. Euh, D'abord, j'ai adoré un truc formidable la victoire du Football Club de Nantes, sans <rire> aucune démagogie, je veux dire, par rapport à vous. Et j'étais tellement content que Nantes gagne, même okay. si j'ai des affinités pour euh, l'OGC Nice, mmh. euh, pour Antoine Comboiret, pour euh, Valdemar quitta Parce que quitta on peut penser ce qu'on veut de lui c'est son pognon. Il l'a mis, c'est son argent perso. Mmh. Il le met dans le club. Déjà, ça c'est respect. Déjà respect. Alors, on peut être de, pas être d'accord avec lui, etc., etc., Mais donc, en tous les cas, qu'on boirait, j'étais tellement content. Et il va rester. Et il va rester. Et il va il rester. rester. Bon. D'ailleurs, normalement, je me suis mis d'accord avec vos équipes. On devrait avoir une magnifique photo. De vous avec la Coupe de France de football. Oh non, oui, arrêtez. Parce que quelque part. Non
1: mais que... attends, non, non mais arrêtez, non enlever la photo. Non, 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 non mais non, je vous assure, non, non, faut pas non parce que il y a dix ans non. vous
9: étiez au FC Nantes. Arrêtez Donc, arrêtez. Le détonateur de cette victoire. Non, Arrêtez. Je ne pouvais pas garder ce secret pour moi plus longtemps. C'est impossible. Arrêtez. D'abord je ne sais pas garder un secret. Moi. Arrêtez oui. arrêtez
1: parce que vous ne me rendez pas service parce mais que oui, je n'ai pas, que... des... pas que des amis. Mais c'est sympa, Je suis d'accord avec vous mais c'est vrai que le passage je l'ai souvent dit au FC Nantes n'avez pas été une mais peu, qui mais me concerne, mais parce que été je vous
9: coupe peu importe c'est formidable bon. ce sont vos amis vous avez été fêter la victoire avec eux et pourquoi pas moi j'ai été fêter la victoire avec les Girondins de Bordeaux parce que j'avais des amis avec la Saint-Étienne il faut assumer surtout non bah moi c'est ce formidable
1: Audrey Bertho Audrey Bertho et on parle avec Didier de je vais t'aimer
2: 5 personnes mises en examen à Bourges après le démantèlement d'un réseau de proxénétisme exploitant une dizaine de jeunes femmes d'origine bulgare. Âgées de 27 à 59 ans, ces cinq personnes ont été mises en examen du chef de proxénétisme aggravé. L'INSEE estime qu'entre mars 2021 et décembre 2021, la France a enregistré une surmortalité de 95 000 décès. Les experts de l'Institut pondèrent le bilan de l'effet moisson. Le virus de la Covid a accéléré le décès de malades déjà condamnés à d'autres maladies. Mais la Covid a également réduit d'autres causes de mortalité, notamment les accidents de la route. Le pape François Ebono, le chanteur de U2, lance un mouvement éducatif international à l'université de Rome. Le mouvement a commencé par des projets éducatifs créés pour les enfants des zones défavorisées de Buenos Aires. Et c'est, depuis étendu, à un réseau mondial.
11: Faites-vous commenter lecture en permanence. Parce que même non, sur mais, le pape François, de, mais je peux pas me retenir. Le pape François Ebono lance un mouvement, mais les mecs, non. <rire> Franchement, non, mais je veux dire... <rire> tu veux pas qu'on aille au Tu pas une idée, Laurent Tu veux pas, pas. qu'on lance un mouvement <rires> Si, on devrait lancer un mouvement. Avec Pascal Ouais, une fronde. Les cheveux les Avec cheveux Avec l'archevêque de Paris. Là. On est bien, là. mon attend, il virait d'office. Mais regarde, trop jeune. Bon, <rire> c'est quoi le spectacle qu qu Je vais t'aimer Alors, euh, on en revient à Nantes. Oui. On a quitté Nantes, on retourne à Nantes. C'est un spectacle que je suis allé voir à Nantes, dans la bonne ville de Nantes. 4500 personnes pendant les deux soirs. J'étais vert qui fait 4500 personnes aujourd'hui dans une salle de province. En fait, c'est la remise en, en scène, en, en histoire, un storyboard, et une, une belle histoire racontée par un, figure-toi, un Québécois, Il s'appelle Serge Donancourt, je me suis renseigné. Il a refait tout un scénario autour des chansons de Michel Sardou. Or, quand tu entends les chansons de Michel Sardou depuis des années et des années, tu te dis, elles sont figées, elles sont comme ça, elles sont posé dans le temps. Il y a... ben le mec, il a... il a inventé une histoire autour de ça. Et la troupe, est à tombé par terre. Mais euh, le spectacle tourne. Vous l'avez vu à Nantes, ah mais oui. il va être dans toutes les villes. Ben bien il, évidemment. Je crois qu'il commence même à Paris. Enfin, je crois pas. Oui. Je suis sûr. Il commence à Paris ce soir. Je crois qu'il joue à... tous les week-ends à Paris. Tous les week-ends jusqu'à je ne sais pas combien Et vous avez raison, c'était au Zénith de Nantes peut-être ouais. euh, Magnifique. Non, personnes. mais attendez les gars. Une troupe de chanteurs français qui savent chanter, se déplacer danser, jouer de la comédie. Moi, je, as l'impression d'être à Broadway, mais en, en français. Et avec les chansons de Sardou, tu peux pas faire plus français que ça.
8: Alors,
1: euh, vous, vous avez beaucoup écrit, évidemment, pour Michel Sardou. Un, oui, enfin, j'ai un, oui, euh, non, non. un peu, disons, ouais. un peu beaucoup à la folie. Et ouais. on va voir euh, une, un extrait d'une chanson que vous avez écrite, qui est une chanson formidable,
11: qui est la rivière de mon enfance. Bah, de vous... notre enfance qui chante à trois maintenant. C'est un trio.
5: d'un je me souviens d'un signe d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme
4: je me souviens d'amour, je me souviens des gestes le fiacre du retour, le parfum sur ma veste
11: Euh, une bonne chanson,
1: c'est évidemment euh, une mélodie, c'est euh, des paroles, mais c'est aussi du souffle et de l'émotion. Et c'est toujours très difficile de trouver la, la, la note juste de l'émotion. Mais celle-là, ouais. et ça on retrouve toujours ça un peu dans, votre, dans vos
11: chansons. grandes chansons, on retrouve quelque chose qui est toujours au bord des larmes, Didier, mais de aussi la
1: mélancolie.
11: Oui, la mélancolie, ça j'accepte, mais c'est oui. surtout aussi la rencontre avec un, le public. Hum. Euh, nous, on n'écrit jamais que des mots et de la musique. Si ça n'arrive pas à séduire euh, euh, Laurent, euh, euh, toi, euh, n'importe qui, euh, euh, c'est un mystère à chaque fois la mélodie. C'est hein? un mystère à chaque fois, évidemment. Oui, de non mais la
1: mélodie, bon, c'est oui. tellement. Non, et là, on est là les... pour
11: essayer de. Jacques Vandoûx, il me chante euh, du Hervé Villard très bien dans les. Régulièrement. Dans les police. C'est pas une connerie. C'est vrai. Dans les studios, d'Europe 1. Oui, ouais. d'Europe 1, cinquième fois. fois. Il a reconnu, euh, et le gars, il a craqué sur une chanson qu'Hervé avait écrite dans les années 70, s'appelle Rêverie, que peu de gens connaissent et qui est une chanson magnifique. J'adore. Je salue. allez voir, je vais t'aimer. Allez voir, je vais... Il y a deux trucs il à voir. Ils chantent haut, là, hein. ils chantent ouais, plus il haut que... ils chantent euh... sérieux, les mecs. Ouais. Il y a deux trucs à voir, les gars. Mm. Je vais t'aimer sur la scène euh, du musical Parisien. Mm. Mm. Dès que ça sort, Top Gun... Sur les écrans. Hey. J'ai vu le film hier soir. Et, et c'était oui. invité par... Par qui J'ai vu le film. Enfin, invité par... Je sais pas, vas-y. Europe 1. Ah, à Europe 1 <rire> six enfin, fois. 6 fois. Jacques. Attends, doit, attends,
9: attends. Euh... – Constance, Romel. Constance, constance. oui. – Constance, euh, il pour une constance, normalement, normalement. – oh. Bon, normalement. Mais, mais je vous ai vu en photo avec Michel Platini
1: précisément. Oui. Vous étiez en photo avec Michel Platini et toute la team Europe pour oui, le coup. Euh, et il y avait Jean-François Pérez. Fois. Donc je me suis dit, tiens, vous préparez quelque chose avec Europe et Michel Platini ?–
9: Nous échangeons
1: cest à que vous le prenez, il va être consultant pour la Coupe non du monde. ne sais rien s'il va être consultant euh, pour le euh, Repa. Nous, nous échangeons
9: avec Michel. C'est vous qui avez mis la photo sur les réseaux mais sociaux. Bien sûr, mais bien sûr, vous étiez avec l'accord à... la de Michel, avec l'accord voilà. de tout le monde. Et de Repa. Et de Repa. Et de Repa. Si on
11: n'est pas <rire> ouais. augmenté à la fin de la saison. Bon, si on ne en reçoit pas à, ah, à l'heure
9: de félicitations, c'est que je, je ne comprends, comprends rien <rire> du tout. Vous me mettez quand même en difficulté, je rappelle que... Euh...
1: Mais vous
11: êtes à RTL, je sais, vous <rire> faites un total triomphe. <rire> RTL, le concurrent de... de je, 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 salue, <rire> je salue
1: je salue euh, l'ami Michel Drucker qui nous regarde. Alors Michel, euh, tous les matins, ou souvent en tout cas, il nous regarde et il fait son sport en même temps, il fait du vélo. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous... Alors j'entends ça, qui disent, ah mais je vous écoute le matin, et puis je fais mon vélo, ou je fais du rameur, ou je fais, etc. Bon, et euh, il... Euh, vous il vous demande quelque chose, il vous demande oui. de chanter le cinéma d'Odiard, c'est tout ce qu'on ce qu aime, le cinéma d'Odiard. Ah oui, demande ça, traïque. quelques notes, de, donc
11: spécialement euh... pour lui. Le cinéma d'Odiard, un dialogue au comptoir, de l'amitié qui passe, comme les trains banlieusards, de la gare Montparnasse. C'est pas facile a à capella à 10h du matin, mais <rire> je vais me rattraper, je viens le 8 juillet ne ratez pas ça ah ben bah oui il a <rire>
12: <rire> guitare
11: oui. c'était
1: que la dernière émission <rire> oui. qu'on fait parce qu'on euh, prend quelques ans. jours de vacances le ouais. vendredi je dis à Didier viens avec ta guitare et euh, on, on fait toujours on la euh, le cinéma euh, bah vous, serez, vous, vous étiez là la dernière c'était un
11: vendredi euh, oui je crois oui.
1: ah ben bah vous avez oublié non non non, non mais...
11: c'est un ciné qui faisait du monde c'est Michel euh, Sardou qui a écrit ça on l'embrasse, Drucker mon frère on embrasse oui. Ruker, on embrasse Sardou, on embrasse qui a France. longtemps été à, à RTL et, et à Europe, mais qui a fait des,
1: des Et avec deux, qui j'ai débuté à, à l'ORTF. Bah, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il dit là. Il dit, euh, tu embrasses Jacques, qui m'a fait tellement rire ouais. à mes débuts en 1964. Mais on rit fait... toujours, hein, parce que quand vous l'appelez, vous restez une heure au téléphone, on raconte que des conneries et on oui, se Oui, mais c'est vrai que, euh, je veux dire, les, les anecdotes de la rue Cognac que J, j'ai, j'ai connu ça avec Thierry Roland, c'était une époque qui parfois fait un peu rêver. Euh, paraît il que euh, celui qui dirigeait euh, la, la rédaction avait un chien et il l'avait appelé... Euh, Lucullus. Ar Arsouille, non Non, Lucullus. Et il lui disait, il l'avait dressé, il disait « Fais les citrons Fais les citrons et il faisait comme ça c'était Raymond Marciac, non C'était Raymond Marciac, donc il, il, avait a, le patron, il hein, a fait très sûr, il a en fait trop... <rire> Que que, Léo, que, que la mémoire de Léon Zétro me, me non, mais pardonne, avait, mais, bon. mais, des... mais, mais c'est vrai que vous, vous, toute votre vie, enfin vous êtes un grand enfant, et vous avez fait des blagues de potache, toute ma vie, toute votre vie, je continue, à Europe hein. Alors, oui, bon d'accord, ne soyons, ne soyons pas lourds, ne soyons ouais, pas lourds. Ouais. Bon, je vais t'aimer, écoutons, euh, je vais t'aimer quand même, parce
11: que ça c'est une su sublime chanson, c'est Jacques Revaux. Jacques. Bah les, tout, pratiquement 80% ou 90% des mélodies sont de Jacques Revaux. Les paroles souvent de Michel Sardou, on nous de le dire. Et là, le texte, c'est Gilles Thibault, Michel Sardou. Ah oui, c'est Gilles Thibault, c'est presque un pendant d'ailleurs de... Gilles Thibault, au hasard, c'était l'auteur de Comme d'habitude. Ah oui Hmm.
8: L'auteur de, la, de, de des, des paroles
1: et de Que je t'aime. Oui, de Que, que je t'aime. Des... Mais le ouais. Je vais t'aimer, c'est le pendant de Que je t'aime euh, dans l'histoire, paraît-il. C'est que on lui avait demandé, Sardou avait dit voilà, fais-moi un, un Que oui, je t'aime pour moi. Oui, pour moi ouais. Donc il y a Que je t'aime Sardou et Je vais t'aimer, euh, mmh. qui est une chanson sublime avec. Euh... Les deux sont magnifiques. Ah ben, les deux, les, les deux. deux sont magnifiques. Alors écoutez, euh, écoutez ça et c'est la bande-annonce de la comédie musicale.
2: Ce...
11: Parce qu'on voit les images, donc on n'est pas, tu vois, influencé. Ah oui, parce
1: qu'effectivement, je pensais qu'on voyait les images. Euh, vous m'avez toujours dit, Didier, ouais. euh, celui qui chantait le mieux, ouais. c'était Sardou. Ouais, Sa voix, vous
11: m'avez dit, dix ouais, fois, il n'y avait pas de notes bleues, c'est ce ouais, que ouais, l'expression. Une une bon, cette voix-là ouais, qui démente. Moi, je me souviens de concerts. Euh... Au Palais des Congrès, au Palais des Sports, euh, à Bercy. Enfin, une voix de fou, quoi. Et il chantait comme ça pendant 2h, 2h10, 2h15. Et tous les soirs, ou presque, hein, quand c'était au Congrès, pendant des semaines. Parce que, euh, que ce soit le France ou cette chanson Je vais t'aimer, il faut quand même aller chercher les notes. Mais très haut Pas très haut. La tonalité originale du France, c'est infaisable. Il fait un si bémol à pleine voix. Mmh. Jacques Revaux, si tu nous regardes, il est responsable de ça, Jacques. <rire> moi, je me disais, mais comment on fait pour faire ça Parce qu'en plus, c'est pas l'idée de le faire au studio. Parce qu'au studio, euh, tu arrives en forme, bien entraîné, et tu le fais. Et tu dis, mais quand je vais devoir la chanter sur scène, pourquoi Tu es sûr tous les soirs de passer le Si bémol tu vois Alors le Si bémol, moi, évidemment, je suis pas technicien comme vous. Euh... Tu entends la hauteur c'est un cibléma
9: d'une gamme élevée. Hein, la... mais de, de... La, mais ce qui est extraordinaire avec Didier, c'est qu'il parle de, techniquement des chanteurs, et notamment de Michel Sardou, Sardou comme nous on parle des footballeurs. Bah <rire> C'est-à-dire oui. on dit ah, quel beau but, Le... quelle quel belle reprise Le... de volet, etc. A, et il y a une. Une reprise nous c'est les notes. Un, un truc affectif qui c est. est on, il a une admiration pour les chanteurs pour qui il écrit, et moi j'ai une admiration pour les footballeurs, de... j'aurais rêvé d'être footballeur. Donc c'est ça qui est magique quelque part, c'est qu'on a de l'admiration pour le métier qu'on fait. Tu sais, euh, même à Znacour,
11: 92 ans, je vais l'écouter au Palais des Sports, tout d'un coup j'entends l'intro de Paris au mois d'août, dans la tonalité d'origine. Mais je me dis, c'est pas possible. <rire> Comme il avait à la chanter un octave en dessous, pas du tout. Il y arrive. Il y arrive, debout sur l'accélérateur, ouais. certes, mais il y arrive.
1: Mais techniquement, généralement, euh, dans une voix classique, mmh. on a un octave et il y en a quand
11: même deux, trois. Euh, écoute ouais, du là des... au y là ou là. Michel, c'était mmh. plus de deux octaves. Ouais. Un chanteur comme Sardou, c'est plus de deux octaves. Mmh. Euh, Goldman aussi. Ah oui, alors Goldman
1: effectivement avait une voix très ah une voix d'ailleurs ouais. qui va très très haut et bien sûr et qui est très très performante mmh. euh, là-dessus. Euh, bah écoutez allez voir ce, ce spectacle hein, je vais t'aimer on a Rouge aussi moi j'adore Rouge mais il est pas dans le spectacle Rouge écoutez non, Rouge, quelques notes pas. de comme Rouge Rouge chez vous aussi ouais. Rouge c'est magnifique Rouge quelques notes de musique de Rouge
9: Rouge comme un soleil couchant de Méditerranée
1: Rouge comme le vin de Bordeaux, dans ma tête étoilée, mmh. rouge. Et après c'est plus viral. Hein.
4: Comme le sang d'un l'eau, c'est coulant le sur un cahier, cahier. Rouge. C'est enfin comme
12: femme la mer
11: qui recouvre le désert de Judée. Attention, ça va partir. Un, deux, trois. rouge. Comme les joues d'un enfant quand, quand il a trop joué. Rouge. Comme la pomme qui te donne le un parfum, parfum du, du péché rouge. Comme le feu du Alors, vous avez dit, dit tout à l'heure sur un en F fait majeur, vous reconnaissez toutes les notes immédiatement euh, Ce sais pas immédiat, mais en général, oui, je reconnais la tonalité des chansons.
1: C'est mystérieux, le, pour ceux qui connaissent mal non. ou pas la musique, oui. c'est toujours un mystère. Et vous n'imaginez pas, en fait, l'envie qu'on a... Euh, de chanter mais on aime on, on envie ceux qui connaissent qui, aussi maîtrisent, ça, qui oui. maîtrisent ça voilà.
8: oui. surtout, quand que... le... surtout quand on est amateur ouais. comme
11: moi ouais. on voit l'extrême
1: ah difficulté mais lui, joue... de la chose ouais. il amateur, ah, mais... Quoi, mais... est amateur mais
11: c'est un coquinou. Il... il joue dans le... il a eu un groupe lui. oui mais je, je sais pas, mais... enfin, alors
1: juste juste un mot de Labro parce que chaque euh, vendredi je vous propose un extrait de Michel, est sur Europe. de non, Philippe Labro, il est sur C8, chaque dimanche
4: soir. C'est un,
1: un homme que j'aime énormément. Et bien, et qui a écrit des chansons ouais. également, notamment très, très pour bien. Johnny. Et là, il, il sera avec Antoine de Caunes et Antoine de Caunes dans cet extrait, parle de son amour pour l'Angleterre.
11: Qu'est-ce qui vous attire tellement chez les Anglais euh, J'adore les Anglais. Oui, J'aurais ai, aimé euh, être Anglais en fait. Ah oui. Ouais, parce que les, les, les Anglais ont d'abord un sens de, de l'humour qui me convient tout à fait. Ouais. Euh, ils arrivent à relativiser absolument tout euh, grâce à cet humour. Et c'est un humour qui est assez absurde, ouais. non sensique. Ouais. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je suis toujours euh, je, je, je suis très sensible à l'esprit français. Oui. Mais, euh, mais l'humour français, vous savez, il y a toujours un, une ouverture, un début, un milieu, et puis la, la fameuse chute. Oui. Et sauf qu'il y a suffisamment de chutes dans l'existence pour, euh, pour ne pas s'en infliger dans l'humour.
1: Bon, ben vous nous avez fait du bien. Franchement, parce qu'on a eu une semaine difficile, une actu difficile. Vous voulez dire en dernier monsieur
9: le foot Un football. petit clin d'œil au Racing club de Strasbourg, qui va peut-être faire une coupe d'Europe. Il y a dix ans, jour pour jour, ce club était en CFA2, oui. la cinquième division. Le travail extraordinaire de Marc Keller et de ses équipes. J'ai trouvais, j'étais passé quelques, une journée avec mmh. Marc il y a quelques jours pour Europe 1. Et donc, euh, <rire> voilà. Et je, je rappelle, pour conclure, et Pascal oui, ne oui, oui, voudra oui, pas, soir. que demain soir, 21h, sur... multiplex, sur Europe, sur Europe 1, ah, les dix matchs en direct. Voilà, bon. Oh, Comme
11: à la belle ça, époque. Vous n'étiez pas vrai radio. Ça ça vous, étiez,
9: vous étiez parfaits tous
1: les Quelle deux. Et
11: vous étiez parfaits. <rire>
1: Audrey Missirac a été à la réalisation. Jean-François Coulard était au son. Merci à Mélanie à, à la Vision. Martine Lançon, belle semaine passée avec elle et, et Arthur Murioio également. Marine Lançon, j'ai dit Marine Lançon. Oui. Non, ouais. elle euh, me dit, non, non, j'ai dit Marine Lançon. <rire> non, non. Et je remercie également tout le service programmation Claudie Jacquin, Valérie Weber, Pauline Fleury, Diana Carfala Nicolas Nissim, l'honneur de Pierre et Godefroy fleury On le dit à chaque fois, mais ils font un travail formidable. C'est eux qui vous appellent, qui calent euh, qu votre, qui cale votre euh, taxi, qui vous ouais. bichonnent, qui vous accompagnent, qui vous disent ce qu'on va dire dans l'émission, qui font un vrai travail de journaliste, de recherche, etc. Donc, qu'ils en soient ici. remerciés. Merci. Merci à vous tous. Merci, vraiment. Merci. C'était bien que vous soyez là. Jean-Marc Morandini <rire> dans une seconde. Et on n'a pas de